1: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica y tecnológica.
2: Y Tommy, dime. ¿Qué, qué? Que si nos ¿Qué si hemos, hemos dado, dado cuenta? cuenta, como para no verlo. Y Tommy, anda que la que has liado. Madre mía y Tommy, pero cómo lo has hecho, alma de cántaro. No, pues si no es culpa tuya, ya me dirás tú de quién es. Y no me digas que ha sido la materia oscura. Hombre, sin, sin, querer, sin, querer, sin querer, sin querer... Un poco de cabezonería oh, sí que ha habido, que habido digo yo, ¿eh? Yo, yo, yo. Venga, va. Venga, va. Venga, va. Tú vete recogiendo, vete recogiendo los cachitos, los cachitos por y portes por ahí y ya vemos lo que, vemos lo que, lo que hacemos. hacemos. Venga. Venga, hasta luego, y Tommy. Saludos, Saludos a la estación, a la estación espacial. espacial. Madre mía, qué desastre. ¿Vosotros la habéis oído? Que le falló el control, dice madre mía. Dice que quería estar girando, aunque el seguidor de Esther le decía que no, pero ella R que R girando para el otro lado y bueno, se acabó la cosa. ¿Alguien sabía algo de esto?
1: Pues sí, creo que lo que pasaba es que estaban ya habían desplegado el banco óptico, habían el, el, el satélite está todo comprimidito, ¿no? cuando lo lanzan. Y lo tienen que ir desplegando todas las paneles solares y luego necesita un, que, que la luz recorra un camino óptico bastante grande y desplegaron un, una cola que tiene uh -huh. de 12 hasta llegar a 12 metros el satélite, que es, era, era bastante largo, el pobre. Y entonces ya está desplegado, habían tomado medidas y estaban haciendo un, pues un, una orientación ¿no? de, de, del satélite. Y lo que pasa es que los tiene unos telescopios que están mirando unas ciertas estrellas guía para ver hacia dónde está apuntando. Y esos telescopitos de guiado son los que son los que, los que que dominan. O sea, la información de esos telescopios es la importante, pues no están funcionando.
2: Es como un guardia de tráfico ante el semáforo.
1: Claro, entonces, tú, claro, hay una prioridad, ¿no? Uh -huh. Pero entonces hicieron caso solo de los giroscopos Y los giróscopos estaban locos. Estaban diciendo que, que, que efectivamente estaba había un giro donde no lo había. Uh -huh. Con lo cual intentaron corregir ese giro. Entonces, al corregir ese giro, lo que hicieron fue empezar a comenzar a girar el satélite de forma descontrolada. Uh -huh. Como los giróscopos, lo único que se podía medir, medían que había un giro, que no se estaba corrigiendo el giro que estaban midiendo. No. Se embarraron se, más todavía. Ya se embarraron más y entonces pasaron al modo de emergencia, que es cuando nada funciona, eh, pásate al modo de, de seguridad, digamos, ¿no? Uh -huh. Y entonces, nada, lo que hacen es, es que se apunta al Sol con los paneles solares y se intenta comunicar con la Tierra para ya, ver qué está pasando y corregir todo, ¿no? Lo que pasa es que eh, todo todo estaba ya desplegado, en los, los paneles solares y el, y el banco óptico, y los motores que tenían que hacer el apuntado al sol y, y ponerlo en, en modo de emergencia, eh, fallaron a su vez. Con lo cual, eh, al intentar ponerlo en modo de emergencia, empeoraron toda la situación. Yeah. Y, y siguió girando más rápido, tan rápido, que el banco óptico y los paneles solares se desprendieron. Mm. Y, y se ha roto todo un
0: poco.
3: Entonces sí. ya yo no sé si valdría la pena introducir un poco, ¿no? Para los mm. oyentes, que alguien habrá, que no haya escuchado los episodios anteriores, vale. alguien <risa> habrá, mejor, mejor. que no nos sigue toda las semana religiosa y escrupulosamente. No es recomendable, pero eh, lo mismo hay alguien por ahí. Entonces, estamos hablando de la misión espacial Itomi, que es una misión espacial japonesa con colaboración de la NASA, que lleva un espectrógrafo de rayos X. Um, los rayos X solo se pueden observar desde el espacio, y hay otros satélites por ahí que observan rayos X, pero hasta ahora normalmente siempre haciendo imagen, o si acaso alguno con alguna cierta capacidad espectroscópica, pero de muy baja, muy baja resolución, digamos, ¿no? Y entonces ahí nos iba a dar un, un salto cuantitativo muy importante en nuestras medidas, y en particular, bueno, iba a hablarnos sobre agujeros negros, sobre eventos muy energéticos, pero yo creo que aquí lo que nos nos atraía mucho es que nos iba a hablar de una eh, en fin una una emisión que se observa en el universo en rayos X muy misteriosa, que es la famosa emisión en 3,5 kiloelectronvoltios, que no se sabe lo que es, y que se había especulado que podría ser materia oscura. Uh -huh. Y el espectrógrafo de nos podría confirmar si eso era materia oscura u eh, otra cosa un poquito más mundana que también podría ser, ¿no? Y bueno, pues todo eso se nos ha ido al traste. Uh -huh. Pues sí. Ah,
4: no te quejes. Peor los pobres desgraciados que han estado un par de sí. décadas trabajando en hacerlo cuando
1: lo lanzan. Sí. Lo que pasa es que los planos valen, ¿no? o sea Puedes volver a hacer otro.
4: Sí, de hecho, creo que
2: hay algo pensado para uh -huh. el 2026, ¿no? Si no 2026. Mike. eso está a la vuelta de Una la
1: esquina. Nada. Bueno, no, no hemos salido de la crisis todavía. o sea Está al uh -huh. lado.
2: Sí. No, lo que había visto yo también es que al parecer, claro, cuando tú despliegas el satélite el centro de masas cambia, ¿no? Y entonces había algo que, bueno... No sé si los motores algo tenía que corregir el centro de masas que estaba ahora desplazado y por algún motivo cuando arrancaron el satélite eso vieron que no funcionaba todo bien pero bueno lo dejaron pasar como diciendo ya en algún momento lo corregiremos sí, fue un fallo de... supongo que no pensaron que tuvieran que usar el modo este de emergencia tan rápido sí. pero claro es unido a que tuvieron que usarlo rápido y que no estaba preparado para girar en condiciones con un centro de masa que no es el que tenía que ser pues bueno total que se fue todo un poco al traste. Uh -huh. Y, por lo que parece, ya,
1: sí, han, ya han desechado
2: han, la misión. ¿entendrán? Han desechado
1: la misión, han pedido disculpas, como es en, el, en la Agencia Espacial Japonesa, como, como, como es normal en ellos, y que abandonan la operación. Yo
4: estoy Aquí. esperando algún Arakiri todavía. O sea... Sí, yo estaba pensando <risa> en algo. Por suerte han evolucionado un poquito ya de costumbre. Sí,
1: no, los, que dicen, los que dan la, la noticia alguno tiene cara de, de no durar mucho. Entonces, está muy serio, muy serio, y, y no sabemos qué va a pasar con él. Pero, mm. pero que... <risa>
4: No, no, es que vamos, bueno, yo lo no estaría, ¿eh? Sin ninguna, aunque no pensara en hacerme el Arakiri ni nada por el estilo.
1: No, es que eso, ha sido una mala, mala decisión son, ¿no? de, sí, de control. Sí, pero
4: la mala decisión de control en estas cosas, y estas cosas pasan.
1: Pero debería haber un protocolo que te proteja contra eso también. Bueno. Sabes que, que se, bueno, se hacen pues, pruebas es que espacio, de que todas esas cosas pasan.
4: Todas, todas estas cosas, todos estos instrumentos siempre son versiones beta. ¿Eh? Son únicos, primeros, únicos, nunca hechos. No. Uh -huh. eh, tú lanzas cualquier cosa y es una, lo prueban 150.000 veces
1: antes de lanzar un
4: producto al mercado. Estos productos son únicos.
1: He oído que el telescopio James Webb, hay dos. Uno en tierra, que se va a quedar en tierra para hacer pruebas, y otro en espacio. Es probable. Y es enorme. O sea, es, pero creo que es el, de los casos únicos, o sea, que no ha habido sí. ninguno antes. De tener un proto. Sea, el, no, el, el, el en, general, en, general,
4: en general. En general hacen prototipos de estos que quedan en tierra y prueban cosas sí. de en tierra. Sí, sí. Es habitual que se queden ¿No ¿no Lo que, un visto Flight, Flight Spare. Sí, sí. que no, no he visto de Mars. Sí, pero que. No, no ha visto de mars Un cuento. No es habitual, sí, sí, sí. sí. sí es <risa> no, pero, no, pero tener este es enorme. Es James Webb es
1: enorme, entonces. Uh. Uh.
4: Estas cosas en el espacio, tienes un sper que se queda en tierra y toda la instrumentación que llevas, uh -huh. muchas partes críticas de la instrumentación, va, du va duplicada. Si falla sí. uno, se lo ¿Ves? Pero si
1: observador. aquí tuviesen dos, podrían tirar el segundo. <risa> <al espacio. risa> sí, claro. Bueno, pero
4: no necesariamente el que está es, en tierra está listo y para volar. Bueno, claro. Por ejemplo, uh -huh. hay mucha electrónica que tienes el mismo tipo de componentes,
0: uh -huh.
4: ¿eh? Pero, eh, o sea, tienes una, plaqueta, una placa con electrónica que hace exactamente lo mismo, pero unos llevan unos chips que te salen 100 veces claro. más caros porque han sido testeados que en el espacio no lo va a afectar la radiación, ni las vibraciones en el, modo, en el momento del, del lanzamiento. Uh -huh. Uh -huh. Llevan unos test, las cosas que pones ahí en el, el la, alucinante, uh -huh. ¿eh? de que si, Alucinante. Claro. Por eso de va a trabajar a determinada temperatura y se la aguanta, ¿eh? pero sobre todo que funciona en el vacío. No, uh -huh. las, tú puedes hacer un esper que vas a traer en la Tierra, que no necesariamente utilizas el mismo componente, pero no testado para espacio.
0: Claro.
4: Eh, capaz que sueltas ese en el espacio y la, te lo casas con la radiación. La
3: ¿no? ¿no? uh -huh. bueno, gran se parte se del intriga. coste también es el lanzamiento, o sea que llegar ahora y decir vamos a lanzar no, otro, no eh, es un dineral es un, claro, considerable también.
4: Y tanto. El otro día preparando la, la <coughs> charla que di para el tema de, de Plutón, leía que... Le, en la lanzadera de la New Horizons, para poner a New Horizons, que pesaba algo así como 460 kilos este, apenas, es la lanzadera era de 650 toneladas. O sí,
2: sea,
4: Para poner media. Uh -huh. Pues sí. El resto lo quemamos. Sí, el resto es combustible.
2: ¿Eh? Pues bueno, aunque hoy bueno hemos empezado de una forma un poco, poco habitual.
4: Bueno, entonces, Heroid Rest in Pache, ¿no? Y Tommy, sí, perdón, y Y lo y
2: Pues lo que decía, que como hemos empezado de una, de una forma un poco distinta, pero bueno, esto señala ruido y les habla María Martínez desde el Instituto de Astrofísica de Canarias. Estoy segura que también habrán reconocido las voces de mis compañeros. Aquí, Carlos Weston, bienvenido, Carlos. Hola, ¿qué, tal? <ríe> eh, Hola. ¿Qué tal? Héctor Socas, ¿qué tal, Héctor? Y bien. Javier Licando. ¿Qué Hola, tal, Javier? <ríe> Y bueno, como si está Javier aquí, como os podéis suponer, vamos a hablar de catástrofes y de extinciones apocalípticas, bueno, oh, <risa> por no. supuesto. Hector, ya y Hector además, y exacto, hoy tenemos la oficina del apocalipsis al <risa> completo. No, o sea, o sea es que, que el puede el ser... El sol que
4: se traga planetas... Por ejemplo... O sea, los, cosas los, terribles. Los, los dinosaurios que se los machacan los meteoritos... meteoritos o sea, bueno. Por
2: ejemplo, y tengo que decir que todo ha sido casual. O sea, yo había elegido los temas antes de saber que venías tú, o sea que... De alguna no. manera traer a la no, desgracia
4: Dios. Bueno, ¿De sí, sí, soy un, un atractor de <risa>
3: Natural.
2: Pero bueno, antes de, de entrar en materia, eh, creo que tenemos dos exclusivas, ¿verdad Héctor?
3: Pues tenemos, sí, tenemos alguna cosilla que, que creo que podemos ir anunciando, ¿no? Eh, la primera es, eh, es muy interesante para nosotros, porque estos dos días, esta semana... Tenemos por aquí al, al grupo técnico del de telescopio de 30 metros, el TMT, que es un telescopio del que ya les hemos hablado en programas anteriores. Es un proyecto para construir un gran telescopio, para que se hagan una idea de 30 metros de diámetro. Óptico. Óptico, o sea, con efectivamente. Uh -huh. lo, que, lo que tenemos por un telescopio normal, digamos, uh -huh. y el mayor del mundo, y que bueno es tres veces más grande que el más grande que hay ahora mismo, ¿no? en, en diámetro. En, ...en área, que es lo importante, es nueve veces más grande... ...o sea, es un proyecto enorme, eh, 1.300 millones de dólares aproximadamente... ...y este telescopio se iba a construir en Hawái... ...pero eh, ha habido problemas por una oposición eh, frontal muy fuerte... De, ...de ciertos sectores, incluso con eh, implicaciones políticas en todo el asunto... ...y hay hay problemas serios, se le ha retirado el permiso de construcción... ...el proyecto lleva un retraso ya de casi tres años... Que está, bueno, está costando mucho dinero y está costando también un, tiene un coste científico asociado también muy importante. Y entonces el proyecto ha decidido empezar a considerar otros sitios alternativos y decir, bueno, si aquí no nos quieren, nos vamos a otro sitio.
4: Mm. Hay y... que hay que decir que, que el sitio donde está emplazado, donde está emplazado el observatorio, sí. eh, es un sitio que para los nativos este tiene es eh, connotaciones <coughs> religiosas, se un sitio sagrado. Y bueno.
3: Las montañas en Hawái. Con son... la iglesia
4: hawaiana hemos topado.
3: Con la iglesia hawaiana hemos topado, efectivamente. ¿no? Las, las, las montañas en Hawái son considerados lugares sagrados para los para los aborígenes hawaianos, ¿no? pero bueno, el asunto, bueno como digo, tiene toda una, una serie de implicaciones, quizás eh, espero que hablemos más de esto en el futuro, porque como digo, está aquí esta comisión, están evaluando también otros sitios en Chile, en México, San Pedro Mártir y nosotros aquí en Canarias. Entonces esta semana pues está aquí está aquí este grupo técnico y eh, bueno, yo particularmente estuve el lunes, eh, este lunes pasado con el, el jefe de este grupo, se llama Christophe Dumas y, y bueno, pues tengo, eh, tuve el placer de, de darle el turno de instalaciones científicas sino de otra, otra serie de cuestiones que les interesaba ver más relativos con, con la vida aquí en Canarias y este tipo de cosas y bueno, pues estuvimos hablando bastante y pues me atreví a invitarlo a, a que hablara con nosotros aquí en Coffee Break sobre este proyecto y sobre todos los problemas que están teniendo en Hawái y, y sobre y sobre los sitios, ¿no? Y muy amablemente ha accedido, así que espero que, bueno, ahora cuando terminen la, la visita, pues que podamos eh, sentarnos con Christoph y grabar una entrevista y uh -huh. a ver si la podemos traer la semana que viene. Un buen tío. Es, la verdad que es muy majo, tío. sí, me, me causó sí. muy buena impresión. Y él trabaja en cosas de planetas, ¿verdad? De planetas extrasolares, buscando buscando planetas uh -huh. en otras estrellas. Y que, bueno, es uno de los grandes objetivos de estos grandes telescopios, ¿no? El encontrar y caracterizar, sobre todo, planetas en otras estrellas. Pero bueno, eso, como digo, espero que para la semana que viene les podamos tener una, una entrevista donde nos cuente con un poco de suerte uh -huh. pues cómo está el proyecto y dónde se va a construir. Claro. Es que lo que claro. todos queremos saber. Que nos interesa, ¿sí? Bueno, ¿no? eso seguramente no te lo Yo que eso no. No. Yo sospecho que eso no. Eso, sí.
4: eso no es una cosa que vaya a develar en este momento.
3: Seguramente no. ¿En qué Nada.
4: estado estaba el telescopio este?
3: Pues eh, iban, a, habían hecho la ceremonia de, de poner la primera piedra, ¿no? lo que llaman el groundbreaking, o sea, empezar a meter pala ahí en el sitio, uh -huh. pero bueno, prácticamente no pudieron hacerlo porque había gente reventándole. O
2: sea, que ya o sea, estaban para construir. Sí,
3: sí, ya estaban para construir. Sí, no, vale, tenían vale. materiales de construcción y todo. Y todo. Sí, sí, sí. Estaban haciendo la ceremonia esta, pero es que la, prácticamente la tuvieron que parar porque aquello lo tenían vallado y con seguridad y demás. Y aún así lo tuvieron que parar porque había problemas, ¿no? De...
1: Hombre,
2: por lo que me dijo Carlos estaba allí caldrogo, que no es moco de pausa. Sí,
1: claro, claro, el actor Jason Momoa, que se había pintado en el pecho, que son dos metros de pecho, él fuera a los telescopios, ¿no? O sea, sí. si has llegado al nivel que las estrellas de Hollywood te... no te quieren... Entonces has hecho algo muy mal, sí, ¿no? Eso hay grande. que intentar evitarlo por todos los medios, ¿no? Sobre todo los de Juego de Tronos, que son sí, sobre está muy conocidos. sobre todo Caldrogo. Y sobre todo Caldrogo, que vamos... Está, <risa> no querría es, tenerlo que en, en el... el bárbaro, ¿no?
4: No, la verdad. No. no, Christoph es un experto en, en objetos transneptunianos y demás.
3: Ah, ¿sí? Ah, vale, vale. Por eso lo conoces, ¿no? Un poco de tu tema. Sí. Bien, bien, bien. Bueno. y lo
2: siguiente Héctor
3: y, eh, disculpa María, perdón un segundito pero estoy escuchando por el retorno eh, que se, se oye el golpeteo de tus pendientes con el micro, si, si no te importa sí, claro, quitarte los pendientes lo siento los sacrificios que hay que hacer por eh, la difusión horrible, de la ciencia horrible. mientras entonces, no me
2: pidas que me quite nada más
3: no, no <risa> Podríamos llegar. ¡Ay, qué jaleo! Esto lo voy a tener que editar. esto lo quito ahora. ¡Qué nombre! Esto lo corto. Eh, nada, oye, disculpas por estos 10 minutos que llevamos con, con ese ruidito que se está escuchando. Eh, bueno, podemos empezar a grabar todos el principio, pero yo creo que no.
4: Vale la yo creo que no.
3: Que la otra cosa que quería comentar también es que estuve el otro día charlando con Javier Peláez, que, alias El Irreductible, en Twitter, seguro que mucha gente... Lo conoce por ese, por ese seudónimo y que, bueno, es uno de los grandes divulgadores de, de nuestro país. Eh, escribe en el país, lleva lleva la sección de ciencia de, de Yahoo España, tiene bueno, hace un montón de, de actividades. Y eh, seguramente le sonará porque, bueno, aparte de ser uno de los fundadores de Naukas, uh -huh. ¿eh? esa gran plataforma de divulgación que, que solemos eh, recomendarles cuando los oyentes nos preguntan donde pueden encontrar buena información, rigurosa y seria. ya o sea, no como esto que hacemos aquí, sino <risa> algo serio y riguroso, pues lo, lo solemos recomendar Naukas. Y eh, pues estuve con, con Javier y me dio una, una muy buena noticia que nos alegra mucho y que queremos transmitirles, pero casi mejor, más que contárselo yo, que nos lo cuente Javier directamente.
1: Hola, oyentes de Coffee Break. Soy Javier Peláez, uno de los responsables del podcast Catástrofe Ultravioleta. Y bueno, pues eh, saludaros, eh, deciros que yo también escucho bastante Coffee Break y también anunciaros que, oye, si también sois eh, oyentes de Catástrofe Ultravioleta, estamos ya preparando la, la segunda temporada. Eh, sé que estamos tardando un poquito, pero bueno, el tema de guión, músicas, etcétera, nos retrasa algo. Pero bueno, volveremos y seguramente nos escuchemos todos eh, en ambos podcasts. Un saludo a todos y nos escuchamos pronto.
3: Muy bien. Pues eso, que vuelve Catástrofe Ultravioleta. Okay, eh, uno de los podcasts míticos, ¿no? De, de uh -huh. estas cosas de ciencia que estamos muy contentos. ¿Y con no de lo... catástrofe? ¿No, catástrofe? Claro. no, no puede ser.
2: ¡Ostras, no había caído!
1: No, ese, la... ese es el título, pero luego hablan pero de es un gran
4: Apocalipsis de por Radiación Ultravioleta. Ay, madre. Apocalipsis por Tormentas Solares y Apocalipsis por Impactos de, de Asteroides. De asteroides. <ríe> ya está. Hemos el completado título... los Apocalipsis.
3: El título es brillante. Yo, el título me... es súper bonito, a mí sí, siempre bueno. me ha encantado, la sí. verdad. Claro, llamándote Coffee Break, cualquier cosa es bonita, la verdad. <risa> ni <risa> no le ni la ni ruido ni te
4: cuento.
2: <risa> es que todo esto fue un poco improvisado, doctor. A ver, nuestro mérito tenemos también.
3: Bueno, pues sí, pues sí. nada Y por último, hablando de cosas, en fin, de, de nuestro mérito y tal, también quería mencionar que nos ha hecho mucha ilusión, la verdad. Mm -hmm. el, el pasado domingo, el, el gran humorista Juan Carlos Ortega, que también seguramente le suena a muchos de nuestros oyentes, de las noches de Ortega, en la cadena SER, eh, los viernes por la noche, en oh my Lol, eh, que escribe también una columna semanal en el periódico de Cataluña, pues escribió un, un artículo en el que se refería a nosotros en términos muy, muy elogiosos, ¿no? Hablaba de... además está muy bonito el artículo, porque está, estaba escrito como desde el futuro, uh -huh. recordando el pasado en el que existía una cosa que se llamaba la radio, uh -huh. antes de que el podcast la sustituyera, ¿no? Y hablaba de... las. La, o sea, la, las virtudes ¿no? y las bondades del podcast y nos ponía a nosotros como ejemplo ¿no? de las cosas buenas que, que tienen los podcasts ¿no? y entonces, eh, bueno, eh, él hablaba de mí personalmente ¿no? en fin, la, da un poco hasta de rubor decirlo, pero yo simplemente quería aclarar que, bueno, que no, nos encanta el artículo, estamos, estamos encantadísimos, pero yo personalmente quería aquí sacar el, o, o hacer la matización de que aquí somos un equipo ¿no? eh, aunque pues a lo mejor en la mayoría de los programas pues he sido yo el que ha llevado ah, tú eres el alma pero no, pero aquí somos un equipo que dejarlo claro y no lo
1: tomamos yo creo yo creo que
3: que sí has dicho bueno, yo creo que todo el mundo ya lo sabe no porque evidentemente que yo venga aquí y me ponga a hablar solo delante un micrófono no tiene ninguna gracia pero hay gente se le ocurre mucho sobre todo los presentes María ha currado muchísimo Westen también aunque la locura de hacerlo
1: fue tuya efectivamente
3: todo se ha dicho siempre
2: vas a ser el director fundador
3: vale eso me lo pueden me lo pueden achacar a mí. La acepto, culpa, acepto la, la culpas, responsabilidad. La, la culpa, culpa tuya siempre. La culpa de haber empezado la locura esta. Uh -huh. Pero que aquí ah, hay gente también que se lo está currando y simplemente quería. Pero que nos ha encantado el artículo, la verdad. Sí, y, la verdad. Sí. y además es que es una reflexión muy interesante y lo recomendamos porque, porque aparte de, de que nos nombra, ¿no? la reflexión esa sobre la evolución de la radio y el podcast como evolución de la radio, pues es una reflexión interesante. Uh -huh. no Entonces, bueno, ahí lo dejo. Salió, en el como digo, en la edición del domingo 24 de abril en el periódico de Cataluña. Y me parece muy interesante, incluso, algún día que no tengamos temas científicos que tratar, podríamos debatir sobre eso. Uh -huh. Pero pero bueno, en fin, perdón, que llevo mucho rato hablando, María.
2: Bueno, es que tenías un montón de exclusivas. Sí. Y de noticias interesantes.
3: Vengamos a la residencia. Sí,
2: venga, pasemos a, a los temas de, de hoy. Pues nada, ahora, de los creadores de... En realidad los Rapanui no se mataban entre ellos, llega la siguiente entrega. Lo del meteorito de los dinosaurios solo fue la gota que, que colmó el vaso.
1: Sí, que sí, sí, es una cosa muy curiosa ¿no? yo, yo tenía entendido que, 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 que la teoría del meteorito que, que se estrelló hace 65 millones de años ya uh -huh. era una cosa definitiva ya se había cargado todos los dinosaurios y tal y era, y era como muy reconocida pues no todo el mundo estaba de acuerdo ¿no? hay, hay unas voces que dicen que no exactamente ¿no? Que es, hay muchos matices ¿no? que, que fue un cúmulo de, de, de elementos de, que no, no estaba demasiado claro, yo creía que sí pero ¿no? eh, lo que pasa es que también decían mucha gente, hay otra gente que dice que está relacionado con el volcanismo, el, el vulcanismo en esa época, ¿no? en el subcontinente indio, uh -huh. lo que era la, en esa época estaba todos los continentes unidos, ¿no? se estaban, se, iban a empezar a separar, o sea, habían separado antes, estaban separando 23 millones de años uh -huh. antes. Eh, había muchos, muchos volcanes en la India, de hecho hay evidencias en los sedimentos, y que el, el el vulcanismo también pues, produce mucho efecto invernadero, muchos gases, muchas partículas en suspensión en la atmósfera y con efectos catastróficos, ¿no?
3: Y además no solo efecto invernadero, sino también acidificación sí, del sí, océano. Claro, claro. claro el sí, CO2 que se libera, eh,
1: que es uno de los efectos de, del efecto de, 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 de cambio climático, ¿no? unos efectos dramáticos. No solamente sube la temperatura, sino que hay muchísimo dióxido de carbono que se mezcla en el agua del mar, el agua de nuestros océanos, son los que absorben el CO2. Y gracias a los océanos que lo absorben, pues eh, se mantiene el nivel más bajo. Lo que pasa es que se va eh, volviendo más ácida el agua de mar uh -huh. y con lo cual tiene efecto en las especies, ¿no? Entonces, eh, eh, hay una serie de, de, de condiciones, de una mezcla de condiciones, pero no, no, sé, no estaba muy claro que realmente el, el, un impacto de un, de un meteorito, aunque fuese como el que se suponía que, 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 que ocurrió, pues fuese de, eh, totalmente definitivo, ¿no? De hecho, ahora, eh, recientemente, se, se va a investigar justo en el cráter donde, donde ocurrió este, este meteorito, ¿no? Que se llama el, el Shishulub, o algo así. ¿Cómo, Shishulub? ¿Cómo Shishulub? se pronuncia? Ni idea. Es en Shik Maya. Chikulub, creo. Chikulub. Sí. Sí. Es el, Bueno, según en Maya, es algo como el pozo del diablo. El Chak Shulub Chen, en Maya. Y, y está en el Yucatán, en la península del Yucatán que es, es, es conocido de los años 80, es, es, reciente, uh -huh. no, es de hace poco, relativamente, ¿no? no es una cosa muy conocida, y que no se había podido eh, investigar porque, eh, curiosamente, uh -huh. esa zona es petrolera. Entonces, eh, de hecho, se conocía. La, en los estudios petrolíferos habían detectado esa, esos anillos concéntricos de, de 200 kilómetros de ¿Qué diámetro. son
2: estos anillos? ¿Es que...
1: Son anillos de un impacto de un ¿Esos son de un anillos de impacto. Son anillos de impacto. Es el cráter. Son es el cráter. Del cráter. Y se
2: ve en forma de anillo está, 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 bueno.
1: está en
4: el fondo del Golfo de, de México.
1: ¿no? Sí, hay parte en tierra y parte en, el, en y el mar. Es muy
4: grande, entonces para verlo necesitas, para visualizarlo necesitas estar muy alto. Uh -huh. de satélite, imágenes satélites. Y de ¿sí?
1: hecho, en los años 50 se conoció, pero no se, no se pudo publicar, porque son uh -huh. estudios petrolíferos. Entonces, eh, por lo visto en, en estudios petrolíferos de este tipo, eh, cuando ves algo circular, es que hay petróleo, por lo visto asocian siempre los, los temas circulares a yacimientos de petróleo y entonces es muy interesante, eh, por lo tanto eh, se han dedicado desde los años 50 a estudiarlo y a, y a extraer petróleo, de hecho la, la petrolera mexicana, petróleos mexicanos Pemex eh, fue la que lo estudió, la gente de, de Pemex de los años uh -huh. eh, a partir de los años 50 y luego en los 80 eh, Antonio Camargo y Glenn Penfield hicieron unos estudios que no se pudieron publicar realmente al principio porque era, era un poco secreto tecnológico uh -huh. Eh, independientemente el, había un agente, un premio Nobel de hecho de física, eh, Luis Walter Álvarez y su hijo que es geólogo eh, estaban estudiando otras cosas y, y vieron que había un, un, unos estratos en, en Estados Unidos creo que era, eh, donde había mucho iridio que el iridio es un, es un material que, que, no es, que no es fácil de encontrar en, y, la en la Tierra.
4: Pero que sí se encuentra en la tierra. Claro, y en
1: los asteroides, hay, como tú bien sabes, hay, hay muchísimo. ¿no? Y entonces, hay una capa de, en toda la superficie terrestre de iridio. Sobre, sobre todo, muy fácilmente no son, visible. No solo
4: está la capa de iridio, uh -huh. sino que sobre ella hay una capa negra de ceniza. De cen, claro que se expande prácticamente, que, que la tienes en el mismo momento
3: geológico en distintas el partes del planeta. El planeta? Es planeta Y con
1: fósiles, muchísimos fósiles, Muestra. con muertes.
3: O sea, que esto es la idea, es que cayó el meteorito y eso liberó todo ese material de iridio extraterrestre y toda la ceniza que lanzó a la atmósfera, que uh -huh. se depositó entonces en todo el mundo, en todo el, en todo el planeta. Imaginas, ¿De ¿sí? planeta. De hecho, de
4: hecho eh, cae, un, es un meteoro de... Como es como de 60 kilómetros, no me acuerdo cuánto Tenía tiene. 10, no, no, 10, entre años. 10 y 15 kilómetros de uh -huh. diámetro, eso es muy grande. Uh -huh. Es muy grande. Eh, genera, vamos, ya la sola entrada genera una onda de, de choque brutal,
0: claro. uh
4: -huh. eh, pero además el impacto deja un cráter de, de algunos centenares de kilómetros de diámetro material que una cantidad enorme de material que sale al espacio que, que 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 el propio impacto lanza hacia la alta atmósfera que vuelve a caer que vuelve a caer en distintas zonas del planeta material que cae incandescente que uh -huh. genera incendios en todo
0: el
4: uh -huh. en todo alrededor del, del mundo todo ocurriendo a la misma vez una uh -huh. cantidad ingente de polvo y además cae en una zona de roca calcita, de roca calcaria Ajá. Con lo cual libera una cantidad enorme de dióxido de carbono. Claro, es fatal. Lo, que, lo que tú decías uh -huh. de, de que el dióxido de carbono, el, el océano absorbe, y eh, en los, los, en los, en los océanos en la Tierra eh, tienen un papel fundamental para, esa, para, para, para hacer que, que la, la atmósfera terrestre pierda el dióxido de carbono. Uh -huh. las, las atmósferas de Venus, la Tierra y Marte se forman por desgaseamiento del manto no son originales, no es, no es gas que capturaron uh -huh. en, en, originalmente porque eso se perdió todo. Se forman por eh, erupciones volcánicas y las erupciones volcánicas eh, le, sueltan una cantidad de componentes eh, de agua, dióxido de carbono, otro, monóxido de carbono, algunos comp componentes sulfurosos y las atmósferas, de estos planetas al principio eran básicamente dióxido de carbono. La atmósfera de Venus es un 90 y pico por ciento de dióxido de carbono, la de Marte también es básicamente dióxido de carbono, y la de la Tierra debía serlo también. ¿Qué pasó? Uh -huh. El dióxido de carbono se encuentra con, con el agua, se, puede, se empieza a disolver en el agua, y la presencia de las primeras bacterias empiezan a, a, a generar energía por fotosíntesis, la fotosíntesis lleva a la a la absorción del dióxido de carbono, el dióxido de carbono en esto en, en bacterias primero y luego en, en animales ca cada vez más complejos, en particular los animales que de, que desarrollan caparazón. Uh -huh. La caparazón está uh -huh. hecho básicamente de del de, 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 de el carbono que uh -huh. que absorben del dióxido de carbono. Este esto cuanto, cuanto más complejos los animales más eh, y y los vegetales más absorción de dióxido de carbono que termina eh, de dos maneras, termina ya sea formando estos caparazones eh, dando lugar a los, a los arrecifes de coral que bien conocemos que terminan formando zonas de roca calcárea, roca calcita uh -huh. o también eh, interaccionan con, con los minerales o, o sea, cualquiera que haya visto una cueva sabe que está llena de estalactitas y estalamitas y eso es básicamente roca calcárea que se ha formado por el agua que se filtra que tiene que ha absorbido parte de, de, de ese dióxido de carbono lo transforma en, en mineral de calcio y que queda en esa...
3: Uh -huh. esa... Vale, vale. Oye, ¿y asteroides de estos así kilométricos, ¿no? Que ustedes llaman grandes destructores o algo así. ¿Ha habido, o sea, este es el último así, de los este, que ha caído? De los, ¿no? el más grande. ¿El más los grande? El último, sí. O sea, así de, de kilómetros se sabe si hay, hay registros históricos, o sea, bueno, históricos, hay, registro hay registros geológicos de, de algunas, Hay registros
4: de anteriores.
3: Pero no posteriores. O sea, este es el último o sea, que de, ha... de
4: kilómetros es el último,
3: sí. Sí. Uh -huh.
4: Sí. O sea, hay
2: registros anteriores, pero no están Hay gigantescos con...
4: cráteres anteriores uh -huh. encontrados en la Tierra. Eh, los estamos encontrando últimamente, por lo que comentaba antes. Uh -huh. eh, si este cráter tiene como 200 kilómetros de diámetro, la única manera de verlo claro. es desde arriba. Desde uh -huh. Entonces, en, media, en la medida que tenemos satélites estudiando, uh -huh. hemos descubierto mucho, un montón de cráteres uh -huh. de impacto, que claro, en la Tierra, eh, además la, la, la corteza terrestre es, es muy nueva. Uh -huh. ¿Sí? Estamos, la corteza terrestre es desde los últimos mil millones de años, o menos. Sí, o sea, el, la, la, la historia esta de las placas tectónicas hace que la corteza se esté renovando cuando se encuentran dos uh -huh. placas una parte se mete para uh -huh. adentro uh -huh. toda esa corteza se va al magma se funde y termina saliendo por otro lado en, este, en volcanes y demás formando nueva corteza uh -huh. la corteza terrestre es muy muy nueva a diferencia por ejemplo la de la luna o de mercurio que, que se formó hace más de mil millones de años uh -huh. y prácticamente lo único que le ha pasado es que le han dado este, asteroides y meteoroides y cometas uh -huh. este, generando cráteres otra cosa no tienen sin embargo la actividad geológica de la Tierra que es la más importante de, la, de todos los planetas terrestres hace que la, 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 las transformaciones sean muy grandes entonces tenemos un registro de cráteres en la Tierra relativamente reciente uh -huh, claro. no de no de la época en que chocaban aún no, mucho más pero sí que hay todavía este, algunos cráteres muy, muy grandes. Ahora no recuerdo el nombre. pero Hay, hay, hay cráteres eh, tan grandes como el de...
3: Uh -huh. este. ¿Y y ¿qué, ¿Qué pasa con los dinosaurios? ¿A los dinosaurios,
1: pues nada, que en los años 80, este señor, lo que pasa es que era premio Nobel de física. Un señor muy importante, estuvo en los Álamos, en el proyecto de la bomba atómica y todo esto, y tenía mucha, eh, mucho peso su opinión, pero lo tomaban como loco, decía, ¿cómo va a ser un el un, un impacto de un
2: Hombre, suena a de una película asteroide. de ficción mala. Pero
1: fue en los 80, y realmente independiente, Petróleos Mexicanos uh -huh. eh, también tenía esa teoría, lo que pasa es que no la había publicado, lo publicaron también, y, y otras personas, Hilder Brandt en el 81, sin saber nada, lo volvió a publicar, fue, fue a la vez. Y es una teoría pues bastante bastante asentada desde entonces, no uh -huh. eh, y, pero lo que pasa es que ahora mismo lo están lo están investigando para ver realmente hasta qué punto fue la extinción, y hasta qué punto llegó la extinción. Se extinguió el tres cuartas partes de, de las especies en la Tierra, no es de las extinciones mayores, es una extinción grande, una de las cinco grandes. No, acabó no con, la... los grandes, ¿no? con los bichos sí. grandes. Con los bichos grandes. Y con los dinosaurios grandes. Luego había otros dinosaurios que, que aguantaron unos cientos de miles de años todavía, ¿no? entonces Pero no estaba muy claro eh, si fue la, la, la combinación de, de, de este choque con los volcanes. Luego los, los volcanes parece que, ta, que tampoco son suficientes para explicar la extinción de los dinosaurios, ¿no? Siempre se dice, uh -huh. no, es que es una combinación de todos los factores. no Pero los, los volcanes no están muy claros. O sea, se ha investigado la, en la acidificación de los océanos que duró muy poquito tiempo. Entonces no es suficiente para explicar toda la extinción de, de, de estos bichos, ¿no? Entonces, eh, esta teoría... Yo he leído,
3: Carlos, perdona, que la, la acidificación es un problema, sobre todo si ese CO2 se vierte en escalas muy rápidas, sí. digamos, décadas sí. o así, sí. pero que si es gradual, claro. sobre miles de años o más largo, no es tan grave, ¿no? Claro, el el claro, océano claro. lo va absorbiendo gradualmente. Sí, el la... océano
1: tiene muchísima capacidad y, y lo va absorbiendo y lo va neutralizando y no, y no hay problema, ¿no? De hecho, las, las capas de acidificación, los momentos de acidificación... Eh, son, son muy pequeñitos porque lo, lo puede absorber, siempre y cuando la, el aporte de, de CO2 eh, no sea exponencial, como ha sido en los últimos años. Mm.
3: O, sea, los, o sea, por ejemplo, el meteorito uh -huh. puede haber sido un evento que, que puede ¿Sí? haber influido mucho ese uh -huh. nivel, el pH uh -huh. del mar, pero este vulcanismo a lo mejor que, que se prolonga sobre uh -huh. ¿no? una una época geológica, pues a lo mejor no es tan Sí, grave, ¿no? el
1: vulcanismo parece que no, que no lo explicaría. Lo ¿no? que pasa cosa. que de alguna manera, uh -huh.
2: yo es que lo de los dinosaurios siempre me ha parecido que son animales increíblemente grandes y unas uh -huh. eh...
3: Bueno, hay de todo, ¿eh? Hay de eso, de sí, es de no, yo estoy hablando también. de los uh -huh.
2: grandes, que son los que eh... uh -huh. eso que los
3: tienen... Que cayeron una... primero. Pues, los de hecho, que... los pequeñitos sobrevivieron. Sí. ¿no?
1: Sí. Muchos sí. sí, los pájaros sí, los pajaritos. Claro, pero es lo que digo, los que los siempre da
2: más Es un que eso, que lo del meteorito seguramente ayudó, ¿no? Pero que siempre me ha dado la sensación de que son animales muy grandes y tienen unas necesidades energéticas enormes. Entonces, uh -huh, si cambias uh -huh. un poco la sí, temperatura del planeta, o... la, fa la flora cambia, uh -huh. la fauna cambia... Uh -huh. Eso, puedes tener volcanes, arrasas una parte de, de bosque o de selva, de lo que sea, ¿no? Matas muchos animales uh -huh. y, hombre, la comida se te va acabando. Es un poco lo que pasó en Rapanui, ¿no? O sí. sea, entonces... Vale, lo del meteorito para, yo seguramente ayudaría, pero no. me da la sensación de que el propio hecho de ser tan, in... tan, tan grandes, uh -huh. en algún momento eso no iba bien.
3: Claro. Claro, claro. Eso, en algún momento eh, ibas
2: a acabar con, uh -huh. con los recursos
3: ¿no? mi, mi hermano que es biólogo alguna vez he tenido conversaciones con él es una pena que no esté José Ra aquí ¿no? ahora que estamos hablando mm, claro, de claro. cosas que sí. se extinguen José Ra debería extinguir extinguido los dinosaurios el
4: solito, el solito. <risa> ¿Qué es capaz? Que... ¿a qué servían los dinosaurios?
3: <risa> otra exclusiva me ha, me, ha, me ha prometido José Ra que, que vendrá pronto <risa> pasa Ay, es que estamos ahí con las negociaciones pero es que hay que ahorrar mucho para permitirnos el caché claro. de José Ra ¿eh? sí, sí, <risa> sí, sí. <risa> Pero bueno, ya, ya casi tenemos suficiente para traerlo. Bueno, que, no, que eso, en conversaciones con mi hermano, él, él me dice que en, en biología hay como una especie de equilibrio entre, eh, o sea, a la hora de esta competición que se establece entre las especies por, por dominar un determinado ecosistema, uh -huh. hay especies que se adaptan muy bien a un ecosistema porque se especializan uh -huh. en ese ecosistema y son, uh -huh. eh, son capaces de dominarlo, pero al especializarte mucho, también tienes el problema de que un pequeño cambio claro. en ese ecosistema eres el primero en caer.
0: Efectivamente.
3: Entonces hay un hay un equilibrio dinámico ¿no? entre especies que van, eh, digamos, eh, escalando ahí en ese en ese ranking a base de especializarse y, y, y entonces funcionan mejor en ese ecosistema, pero que luego hay un cambio, y bueno, en o sea, este caso estamos hablando un caer. cambio enorme, uh -huh. Son los primeros pues, en caer, ¿no? Entonces, pues, claro.
1: Algo de eso tenía que estar pasando porque la noticia, efectivamente, es que ya se estaban extinguiendo los dinosaurios antes del impacto del, del meteorito, ¿no? uh -huh. el, del asteroide, ¿no? Que 24 millones de años antes había ciertas especies de dinosaurios, la mayoría, que estaban en decadencia, ¿no? Según los restos fósiles, ¿no? Los grandes dinosaurios del de, tiranosauro, todos los de Plodocus... Todos estos eh, se estaban, los enormes se estaban ya extinguiendo y no había especies nuevas nuevas que los reemplazasen, que uh -huh. eso es una extinción, al fin y al cabo, ¿no? Sí. Hay, hay, lo que pasa es que había otros, eh, los triceratos, por ejemplo, que sí estaban en auge en esa época. Pero en general, lo que está demostrando este estudio es que ya estaban en extinción. Uh -huh. eh, lo que pasa es que justo cuando cayó el asteroide, pues fue el remate, ¿no? O sea, esto ya uh -huh. fue el acabose, ¿no? Ya sí que no pudieron levantar cabeza, ¿no? Duraron muy poquito más, eso es verdad. No se extinguieron instantáneamente, duraron cientos de millones de años, pero, y menos mal.
3: No, ¿Cientos de millones? No. Cientos... Eh, no. Algunos millones sería. Esto puede no, ser 66 hacer, hacer, millones. Es verdad, cientos de miles, lugar. perdón. Ah, cientos cientos de de miles. Miles. ¿Dónde están? ¿Eh? Cientos de miles. En las tortugas. Las tortugas.
1: No, cientos de miles de años, es verdad. Y, y menos mal, porque si no, no estaríamos aquí, posiblemente. O sea, los, Uf, los, ¿te imaginas
4: los...
2: convivir con estos bichos? No, no
1: hubiésemos existido, posiblemente. A lo mejor seríamos, o sea, los, los, nosotros hay... seríamos los dinosaurios. Claro, seríamos los dinosaurios. Eh, las, los mamíferos... Bueno, bueno,
2: vosotros no habéis visto la película de Arlo, ¿verdad? No,
1: no yo no la he visto
3: no. todavía. No,
2: no. Pues... todavía no. <risa> pues sí, ahí, ahí es graciosa, porque la película empieza con que se ve el asteroide saliendo del cinturón, ¿no? Uh -huh. Y ah, los, yo he visto el tráiler. Sí. sí, los dinosaurios están tranquilitos ahí y entonces pasa rozando la, la Tierra, el asteroide, uh -huh. ¿no? Es como que se salvan en la película. No llega a caer, ¿no? no pues llega es caer. el que pasaría así. ¿no? Y me hace gracia porque todos se lo quedan así mirando, ¿no? El bólido. <risa> y ah, y eso, y es como que la especie dominante son los dinosaurios. Pero yo creo que la película muestra como que acabaríamos nosotros dominando igual el planeta.
3: Ah, bueno, pues si lo hice la película, pues ya está. si lo no hice, no hice la y... ¿Se Pixar? Sí, lo hice Pixar. ¿Se <risa> Palabra de Pixar. No,
1: pero que, que es difícil que los mamíferos nos hubiésemos podido desarrollar eh, o, o otros organismos. De hecho, todos los organismos a partir de entonces son, son afortunadamente mucho más pequeños. Pero, pues las serpientes eran gigantescas en esa época. Es ¿no? que
2: todo era súper Todo grande, era eh? enorme.
1: Nos hubiese <risa> comido una explosión de vida en la Tierra, brutal. Sí,
4: brutal, sí. Pero, brutal,
1: pero es
2: eh. curioso, ¿no? Que se generara todo primero gran... enorme. O sea,
4: bueno, es que no, no primero. Re... Siempre... No, 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 vamos a bueno, ver. Había primero. mucha más comida. Mm, antes. Eh, 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 sí, de eso, eh. La Tierra tiene eh, 5.000 millones de años de, de antigüedad. La vida sobre la Tierra sí. tiene más de 3.000 millones de años de antigüedad. Uh -huh. ¿Eh? Y estos bichitos, eh, llamados dinosaurios, que eran en los últimos 150 millones de años, uh -huh. ¿no? ¿no? sé, no recuerdo exactamente, pero. Uh -huh. hecho, los bichos grandes eh, llevamos nada en la Tierra. Uh -huh.
3: Y nosotros no sé. ni les cuento.
1: No, la nosotros. gran
3: parte, claro, la gran parte de la vida es, es unicelular, es bacteria. Sí. Y, uh -huh. y es lo que estamos buscando. Eh, si, si conseguimos encontrar algo en Marte o en Europa o en no sé qué, nos pondríamos contentísimos si encontramos una bacteria por algún lado. Y si esa bacteria no la hemos llevado nosotros allí, ya ni te digo.
2: Que, de hecho, visto así, ¿no? Qué casualidad, ¿no? También en escalas cósmicas, ¿no? O sea, los dinosaurios llevaban poco tiempo y les cae un asteroide encima, ¿no? Es como... Bueno,
4: nosotros siempre decimos que, que... Alguien lo tenía que Que, que, el, que el problema sí, de claro. los dinosaurios fue que no supieron este, crear, no hubieron la importancia de crear una buena agencia espacial. Claro.
1: Claro, láseres de estos de alta Si hubieran tenido una agencia cosas, espacial,
4: sí. podrían haber prevenido el, el asunto del, del impacto. De todos modos, ciertamente la, la Tierra ha tenido muchos cambios por sí misma. Uh -huh. ¿Sí? Y esos cambios evidentemente han tenido que ver con la evolución de, la, de las especies en la Tierra. Uh -huh. Probablemente hayan habido durante el, el, el relativamente extenso tiempo de vida de los dinosaurios, eh, a, a, ellos habrán pasado por distintas circunstancias que habrán este, extinguido determinadas especies de dinosaurios, favorecido otras y demás. Lo que es innegable es que hubo un impacto de un, de un asteroide muy grande que generó un cambio brutal, uh -huh. pero brutal, en la, casi que instantáneamente. Estamos sí, hablando sí. de que en días, en unos pocos días, a nivel global, la Tierra cambió completamente. Se debió hacer un se, invierno se, nuclear. Se cubrió, sí, sí. Se cubrió uh -huh. el cielo de, de Ojin, uh -huh. que estuvo décadas decantando, ¿eh? que tapaba el Sol. Eh, eh. La, la, es, los efectos sobre la vegetación fueron brutales evidentemente claro, claro. efectos sobre la vegetación y, me y estos bichos enormes los que quedaron los que resistieron a los incendios y tal se alimentaban de, claro. de plantas pero las plantas estaban todas muertas porque no porque no podía no llegaba luz solar uh -huh. no había fotosíntesis y bueno.
3: hacía mucho frío sí.
4: eh, evidentemente eh, no si bien puede uno decir eh, eh, habían otras causas que llevaron a la extinción de, de determinadas especies de dinosaurios. El, el, el acabose de los dinosaurios. El remate. Eh, el remate, pero, pero sí, sí. yo no sé si hubiera sido un remate o si todavía tendríamos dinosaurios no, simplemente sí. de otras especies, de otros tipos. No, eh, si tenemos, o sea, los
3: tenemos. Tenemos, forma, tenemos, o sea, tenemos un residuo de dinosaurios. Los dinosaurios no eran una especie, eran muchísimas ah, especies. Vale, sí. Vale, sí. Entonces, bueno, mm. cuando hicimos extinguir los dinosaurios, bueno, se extinguieron casi todas las especies, pero...
1: Pero no los divertidos, los pterodáctilos y claro, los tiranosaurios sí, sí. claro, Debe ser
3: de lo más divertido encontrarte con un tirano claro, rex allí
4: en medio del campo.
2: Bueno, seguimos con eh, eventos apocalípticos, aunque esta vez un poco más astrofísicos.
0: Uh
2: -huh. eh, bueno, sabemos eso, que la, la Tierra está más baja amenaza de un montón de cosas, entre ellas este, asteroides la radiación solar, sin ir más lejos, claro. pero resulta que recientemente se ha podido confirmar una cosa de la que ya se venía siguiendo la pista desde hace unos 50 años o así, y es que en la, en la Tierra, también en la Luna y en los rayos cósmicos, eh, se han encontrado trazas de, de restos de supernova, vale, de explosiones de supernova, uh -huh. eh, no, tan, o sea, no, no, no muy lejanas, no sé si es mucho o poco lejanas, la verdad, 300 años luz. No sé si es mucho no, si o está está poco, en... pero no está mal. La
0: está relativamente cerca, sí. En el barrio.
2: Eh... Sí, ¿no? Y bueno, parece que, que eso que se han encontrado restos. Hay gente que ya empieza pues a decir que sí. También pueden haber tenido cierta, eh, cierta bueno, haber tenido alguna, cómo se dice, <risa> haber dejado alguna una huella en la vida, uh -huh. en la Tierra, no tanto como el asteroide seguramente, pero...
1: <risa> claro, porque esto, esto bueno, ocurrió hace millones de años, o sea... Sí.
3: Do, dos millones de años. Millones de
1: años, Entre uno sí. a cinco y dos sí. o tres millones de años, que el, el, que el género Homo es de 2,8 millones de años, con lo cual ya estábamos sí. aquí.
2: Sí, ya estábamos aquí cuando ocurrió una... Bueno, han, han detectado como la presencia de... No sé si lo he entendido bien, pero creo que son como dos eventos.
1: Sí, creo que
2: sí. Eh, uh -huh. Y el más reciente es este que comentáis, de dos millones de uh -huh. años. Creo uh -huh. que han detectado algún restos de algunos más antiguos, ¿no? De 30 sí. o 40 millones sí, de sí, años. Sí, sí, sí. Una cosa así, ¿no? Eh, y bueno, eso básicamente lo han detectado porque hay restos de, de un isótopo de hierro, que es hierro 60, que es radioactivo, y, y bueno, han detectado niveles altos de este de este isótopo, ¿vale? Y de aquí se uh -huh. aquí se genera de manera natural, tanto aquí como en la Luna, como... Eh, bueno, no es que se generen los rayos cósmicos, sino que el hierro 60 es parte de, de los rayos cósmicos, luego contaré un poco lo que son... Uh -huh pero en principio la, los niveles que se esperan son muchísimo más bajos de los que se han detectado. Con lo cual, pues se asume que ese hierro 60 proviene de los grandes constructores de hierro 60, que son las explosiones de supernova. Uh -huh, uh -huh.
0: Cuando digo altos, sí, son realmente
2: Nova. bajos, de todas formas. O sea, sí, son sí. altos para lo que se espera, uh -huh. pero pues, son niveles increíblemente bajos, ¿no?
3: Pero que es, también es que es, es, los encuentras en roca, que uh -huh. puedes datar. Eh, entonces... Claro en determinadas capas, por ejemplo en el fondo uh -huh. oceánico, puedes encontrar en el lecho del océano, pues que hay una deposición de una de una determinada capa de este hierro 60 que tú lo asocias pues con eso, eh, puedes datar esas rocas que a lo mejor son de, de unos pocos millones de años, ¿no? Entonces eso te da una idea de en qué momento
2: eh, recibimos
3: esa, exactamente. Uh -huh. Ese material extraterrestre, ¿no? Porque al fin es material extraterrestre. Ah,
2: sí. sí, sí, sí,
3: Hierro extraterrestre.
4: Hierro extraterrestre. Eh, entonces bueno, extra Extrasistema Solar.
3: Extrasistema Solar. Sí. Sistema Interestelar. solar. De hecho, Interestelar. De hecho, a mí Interestelar. Bueno.
4: No, hacía tiempo que no
3: hablábamos de eso. Hablemos un poco de Interestelar. Por Ay, Dios. pues sí, les comento, porque no. también nuestro admirado Francis Villatoro, que uh -huh. lo solemos recomendar aquí, el blog de la Mula Francis, eh, recientemente dio una conferencia que está online sobre la ciencia de Interestelar. Sí, 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 sí. Y yo, la verdad es que no la he escuchado todavía, La tengo ya apuntada para escucharla en mi playlist. Pero no me hace falta escucharla, se la recomiendo a todo el mundo, porque todo lo que dice Francis es recomendable. Sí, sí, sí. Así habla de Interstellar. Y bueno.
1: además viene Kip Thorne a lo mejor al, al, al Starmus, al, al ¿no? Star con, con lo cual podemos tirarle de la perilla. Sí, Uf. que nos cuente cosas. O no bueno, meternos con él, no sé.
2: Bueno, <risa> pues... Una oportunidad de defenderse a lo que a lo que íbamos eso que a mí me, a mí no sé leyendo esto me resultó interesante porque no, no te haces a la idea que una cosa tan estra, extremadamente lejana te pueda dejar una huella aquí en la tierra es ¿no? curioso
1: no lo que es que, que sí teníamos atmósfera ya no es el origen del, del planeta con lo cual se habrá repartido de una forma en toda
2: sí lo que yo no entiendo ¿no? Cómo, cómo ha llegado esto o sea, yo, lo,
3: yo lo que entiendo es que se dice que esto puede haber afectado la evolución porque eh, cuando hay una supernova cercana, eso aumenta los niveles de radiación. Claro, de hecho, sí. este hierro 60 son isótopos que vienen en rayos cósmicos. Claro. Entonces la Tierra está claro. sometida a un bombardeo de radiación. No, aumenta el flujo de rayos cósmicos. Aumenta el flujo de rayos cósmicos. Hay una radiactividad natural que está muy alta. Uh -huh. Entonces eso significa pues, que algunas especies se morirán por esa radiación. Aumentas o, el de
4: mutaciones. O aumentas
3: las mutaciones, efectivamente, y produce que, que sea más rápida la evolución. Uh -huh aumentas la velocidad de la, de la evolución de hecho no, entonces, no sé si
2: comentaban que, que estas últimas de hace dos millones de años se sí coincidía con algo
3: bueno es más o menos cuando empieza la especie humana no entonces yo, yo creo que eso es
1: unirlo todo por los pelos no sí
3: hombre habrá afectado a todas las especies o sea habrá, seguramente mm. habrá aumentado el ritmo general de, de esto ¿no? a, mí, a mí lo que me sorprende es que hayamos podido identificar fuentes de esos eventos, ¿no? Porque o sea, que existen, es normal, lo sabemos mm. podemos mm -hmm. calcular la probabilidad, sabemos que en tiempos eh, históricos paleontológicamente hablando, ha habido supernovas cercanas, mm -hmm. simplemente por probabilidad y tenemos estas medidas hace tiempo de, pues, de lechos oceánicos, de rocas con, con isótopos como el hierro 60, entonces sabemos que eso existe. Mm -hmm. Lo que encima, pues, podamos decir eh, por observaciones astronómicas y mira, es que ha habido estas dos supernovas relativamente cercanas que más o menos encajan con el tiempo posiblemente sean estas, las fuentes de estos... Lo,
4: que lo hicieron viendo restos de supernova.
3: Sí, restos de supernova que se han podido datar y coincide, más o menos, cuadra la fecha y los ah, niveles.
4: Pero los, lo, las supernovas,
2: ¿dices tú que las han visto?
3: Que se han se visto queda, la, es que el origen.
4: Supernovas pueden quedar...
2: Ah, no, pero es la... que yo eso no lo había leído.
3: Sí, es que es una de la, vamos, uno de los estudios recientes que se han hecho que proponen... hombre. Es difícil estar seguro. O sea, yo tampoco. O sea, yo esto lo cogería un poco con pinzas, ¿no? Eh, pero que sí que hay. Vamos, no recuerdo ahora exactamente dónde. Pero hay restos de supernovas cercanos que han, han datado y coincide bastante okay. bien con, no solo con la edad, sino con el flujo que esperaríamos de, de, de este material. Ha He hecho simulaciones, mm -hmm. etcétera. Que, que producen el, el ritmo de acumulación de partículas, por ejemplo, hierro 60, uh -huh. que se ha observado. Porque además también se han observado en la Luna. también en la sí, Luna. ¿sí? La luna. Sí. Uh -huh. Que eso es muy interesante. O sea, analizando rocas lunares, de estas que trajeron los astronautas... Bueno, es,
1: es coherente, porque ten, ten, tendría que haber llegado a la Luna. Resulta, claro, haber llegado a que... la Luna y resulta que ahí si también está. Si fuese sistema solar, por supuesto. Sí. Claro. Claro,
0: claro.
2: Y en la cantidad y en la cantidad de hierro 60, los rayos cósmicos también he leído. Uh -huh. Que de hecho, a raíz del estudio con los rayos cósmicos, que bueno, si queréis cuento un poco que aunque sí, se llamen ¿no? rayos cósmicos no tienen nada que ver con radiación electromagnética, claro,
0: no, son, no son partículas
2: rayos. cargadas, ¿no? Uh -huh. Son sí,
4: partículas de alta energía. Sí,
2: de las cuales el 1% de esas partículas son eh, núcleos Correcto. de átomos pesados, no como en este caso el hierro uh -huh. 60, o bueno, otros isótopos del hierro, ¿no? Eh, bueno, pues a raíz de estudiar la composición de los rayos cósmicos vieron que había, pues eso, unos niveles elevados de hierro 60, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Igual que se ha visto la Tierra y la Luna y demás. Pero además estudiaron la composición de, de isótopos de cobalto y de níquel, me parece, uh
0: -huh.
2: y vieron que eh, esos además, no sé muy bien cómo lo, lo inferían, pero lo que vieron es que de la esto, estos isótopos habían sido de alguna manera acelerados, ¿vale? Pero no acelerados en el momento de la creación, es decir, cuando explota la supernova, sino que se habían acelerado como posteriormente. No sé si eran 100.000 años, es que la verdad que yo con estas cifras cósmicas me lío. Es sí. Pero, o sea, un tiempo uh -huh. después, pero no un tiempo muy, muy grande. O sea, no millones de años, sino pues, yo creo que eran 100.000 años.
3: Es que hay un poco de efecto carambola con estas cosas, porque las la supernovas suelen ocurrir más frecuentemente en las estrellas más masivas, que viven sí. muy poquito, uh -huh. y suelen ocurrir en, en cúmulos. Uh -huh. Y, y entonces explotan una detrás de otra claro, o sea, ahí... pero
2: eso es lo que decían, como se ha acelerado después de crearse, lo más probable es que haya habido una supernova cercana, y eso ocurre normalmente en cúmulos, cúmulos de, de, sí,
0: en de estrellas masivas, ¿no? de
2: estrellas masivas ¿no? y entonces pues habrían habían candidatos a cúmulos de estrellas masivas uh
3: -huh.
2: eh, pero no, eso, no había leído lo que tú decías de los remanentes de supernova uh -huh. que había intentado sí,
3: no, es, es interesante a lo mejor comentar que o sea, sabemos que las estrellas es donde se forman de forma natural los uh -huh. elementos químicos o sea, en el, al origen del, en el origen del universo se formó hidrógeno y helio. Todos los demás elementos de los que estamos hechos y de los que todo está hecho se formaron en el interior de estrellas, ¿vale? uh -huh. La cuestión es que todos los elementos más pesados que el hierro se han formado en supernovas, básicamente. sin sí. algunos matices, pero, pero esencialmente sí. uh -huh. todo eso viene de supernovas. O sea que si tienen un anillo de oro, por ejemplo... Eh, el, el, el oro es más pesado que el hierro, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Pues si tienen un anillo de oro y lo miran, pueden eh, tener la, la certeza de que sí. ese material viene de la explosión de una estrella lejana. Uh -huh. O sea, ese oro que están viendo proviene de una explosión de supernova que tuvo lugar pues, antes de que se formara la Tierra hace 5.000 millones de años. Eso es muy impresionante.
2: Sí, es bastante chulo además.
3: Sí. Uh -huh. El plomo, todo lo que es más pesado que el hierro, eh, todos los elementos más pesados que el hierro se han formado en supernovas. Sí. Y algunos de estos elementos radiactivos, bueno, todos los elementos radiactivos que hay en la Tierra vienen de, de explosiones de supernovas.
2: Pues
1: sí. Las supernovas quizás deberíamos hablar en algún programa con el, el lobo rayado.
3: Ah, sí, Ángel, porque... el, el gran experto en supernovas. Sí, porque él es
1: un experto en el supernovas, ¿no? Que estuvimos hablando la, sí, hay la, vez, un estudio, la vez pasada.
2: Sí, hay un estudio ahí que nos ronda unos, unos cuantos capítulos. que no
1: Sí, 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 yo creo que lo, lo sacaremos y hablaremos con él.
3: Sí.
4: Lo de
1: la
3: metalicidad y
1: no, estas cosas. Sí, el,
4: el tema de las explosiones de supernovas no solo es fundamental para para inyectar estos elementos pesados, sino que además uh -huh. eh, normalmente son fundamentales para desencadenar formación de nuevas estrellas. También. Uh -huh. Desestabilizan las nubes moleculares, uh -huh. este, forman, grumitos. forman grumos en las nubes moleculares y desencadenan forma, formación de, de
1: nuevas estrellas, uh -huh. Uh -huh. Además, sí. nos sirven para medir distancias, ¿no? como vimos la vez pasada, sí, para exacto. medir la energía oscura, cómo se está expandiendo. Además, el es, universo, es interesante entonces...
4: todo porque uh -huh. las supernovas son estrellas muy masivas que, que, que viven muy poco, o sea, rápidamente uh -huh. de, rápidamente explotan, mueren y explotan como una, con una supernova y desencadenan la formación de nuevas estrellas, uh
0: -huh.
4: este, que ya son estrellas con una composición original distinta porque están contaminadas de elementos pesados, claro. cosa que también tiene bastante influencia en los procesos que se dan en, en, en esas estrellas y en la formación de los sistemas planetarios alrededor claro. de esas estrellas. Uh -huh. uh, es un tema muy, muy interesante de la supernova. Sí.
2: De, to de todas formas, ya he leído en algunos de los estudios estos que creo que incluso que todavía dejaban como posibilidad, como segunda opción, que en esto no hubiera sido una supernova, sino que... Bueno, que no hubiera sido una supernova cercana, sino que uh -huh. el sistema solar pasó a través de una zona contaminada por alguna supernova. ¿no?
4: También claro, es cierto, es el sistema uh -huh. solar... El sistema solar se mueve y no se mueve exactamente en el plano de la galaxia.
0: Uh
4: -huh. eh, tiene La órbita del Sol está levemente inclinada respecto al plano de la galaxia y atraviesa este, periódicamente zonas de, de, de densas nubes moleculares. Uh -huh. Y eso probablemente contamine
3: también. Sí. Entonces, sí, yo antes también que está un poquito cogido con los pelos, ¿no? Esto de decir, sí. bueno, esto viene una supernova y tal. Bueno, digamos que es compatible con... Sí. Podría ser, uh -huh. podría ser. Sí,
2: sí, sí. Bueno, y vamos a, a pasar a la siguiente catástrofe, que a mí, la verdad es que la noticia me hizo mucha gracia cuando la leí, pero luego profundizar en el artículo científico fue una auténtica catástrofe también.
0: Bien,
2: <risa> o sea, doble catástrofe. Doble catástrofe. Pero esta es una catástrofe además de las épicas, ¿no? Eh, si ya lo del planeta 9 nos parecía curioso, ¿no? La, la posible existencia de un planeta 9, esta gente viene con la posible existencia de un planeta 10. Mm -hmm. Sí. ¿Vale? Bueno, planeta y se lo he dicho yo, pero eso, que básicamente proponen la existencia de, de otro planeta del Sistema Solar en la órbita más interior de, que, que Mercurio, una órbita más interior que la de Mercurio, y curiosamente ellos dicen que la prueba de que este planeta existió es precisamente que no exista. <risa> Aunque parezca mentira, eso es lo que, no, que dicen. No que ahí. no exista nada. Que no exista nada, básicamente. Que
1: no haya nada, que, no que haya quede nada. limpio de materiales. esa región. <risas> Ni siquiera ninguna sí. evidencia, lo cual vale. es increíble. Entonces, yo,
2: yo he puesto aquí los tres indicios uh -huh. eh, que yo he entendido que son los que lo llevan a, a concluir esto, ¿no? Y luego uh -huh. ya pues me eh, seguís con la discusión. ¿no? Uh -huh. Básicamente, ellos se basan en que, gracias a que hemos descubierto un montón de planetas fuera del sistema solar. Uh -huh. y, y ahora más o menos podemos ver cómo son los sistemas estelares fuera de nuestro sistema solar, uh -huh. se han dado cuenta que más de la mitad de estos sistemas planetarios que han descubierto eh, tienen eh, supertierras, que les llaman, ¿no? planetas mucho más grandes que la Tierra, uh -huh. en órbitas muy cercanas a la estrella. Y que el nuestro no lo tiene.
1: Supertierras Entonces, de, un, les... de una a
3: 10 eh, sí, veces de la una Tierra. Una, la tal, la tal, sí, por ahí. Yo, yo quiero eh, que hacer énfasis en que acabas de decir más de la mitad. Más de la mitad. sí, sí. Sigue, sigue.
2: Entonces, eso les parece súper sospechoso que nuestro sistema solar no tenga una supertierra y es uno de los, de los indicios que les lleva a pensar que podía haber habido una.
3: Uh -huh. O sea, más de la mitad les parece sospechoso que estemos sí, en la sí. otra. La... O sea, bueno. Sí, bueno, sí, vale, no, vale, vale. por eso. Yo... Ya no, Pero yo todavía... se, junta, se
4: junta eso al hecho de que... Eh... El, el, la zona esa, de, en el interior sí. de Mercurio, esté claro. vacía de cuerpos. Ese vale, es el, ese el, segundo, es el segundo
2: indicio. Yo os lo cuento para que luego eso lo vayáis eh, desarrollando. Uh -huh. ¿no? El segundo indicio es que no hay nada ahí, como tú dices. ¿vale? Entonces, ellos les sugiere que en algún momento hubo una supertierra que limpiaría su vecindad. Uh
3: -huh. ¿no? Ahí es dentro de la órbita de Mercurio. O sea, más dentro cerca de del la Sol órbita Mercurio. de Mercurio, Mercurio. Sí, Que
2: no hay morralla. Entonces, dice, que bueno, esto no hay... tiene que haber habido aquí una supertierra uh -huh. que ha limpiado su órbita y entonces ha quedado todo... pues según la IAU
3: impecable. sería un planeta, porque limpió su órbita. Sí, uh -huh.
2: exacto. Era un planeta legal. <risa>
3: <risa> con todas las ley.
2: Totalmente oficial. Eh, la tercera, el tercer indicio es que los, les parece muy sospechoso que los planetas interiores, ¿no? la Tierra, Mercurio, todos estos, uh -huh. son muy pequeñitos, ¿vale? En comparación con los planetas interiores que se ven en otros sistemas estelares. Y entonces dicen, pues claro, es que si hubo una supertierra, pues básicamente se alimentó de todo lo que se, había y no ha dejado comida para el resto.
1: Este es el ¿Vale? cuento de los ositos. Sí, sí,
2: total. El único problema que tienen es que no está esa supertierra ahí. Claro, y, y entonces dicen, bueno, no pasa nada, es que se cayó al sol. Se
1: la comió el sol. es mejor el... Entonces esto,
2: aunque parezca surrealista, es un artículo científico. Sí, sí. Y ahora sí ya eh, os dejo debatir sobre todo por lo que creo que es por dónde vas, Héctor. ¿no? Bueno, mm. no sé si por dónde vas, pero eh, detectar exoplanetas es súper complicado. Y los que más se detectan uh -huh. precisamente son los, los so, muy uh -huh. grandes, muy cerca de la estrella.
0: Eso iba a decir. Sí. Entonces, uh -huh.
2: ¿tenemos realmente una idea tan precisa de cómo tiene que ser un sistema planetario como para que te parezca sospechoso que nosotros no tengamos una supertierra ahí?
3: Primero, nuestras observaciones están sesgadas. Vemos sobre todo planetas muy grandes, muy cerca de las estrellas. Esos uh -huh. son los más fáciles de ver. Uh -huh. Muy grandes, muy cerca de la estrella. Y segundo, hombre, más de la mitad para mí no es una evidencia estadística abrumadora de que algo no. es extraño. Por ejemplo, a mí me resulta más extraño, no sé si luego hablaremos de eso, que tengamos una luna tan grande. Mm. Eso ahí sí que me parecería que tal, pero no sé, que haya o deje de hablar. Sí, de eso de la
2: luna no. tenemos que hablar, ¿eh? Sí
3: que Porque me no, resulta nos, nos un poco un poco intrigante, efectivamente, que no haya nada, no haya morraya como dices tú, más cerca de, entre Mercurio y el Sol. Pero también pienso que quizás el viento solar y sobre todo la actividad estelar siempre tan denostada por los astrónomos... Mm. Que, que sabemos que existe, es como nuestra materia oscura, sabemos que existe la actividad, pero nadie nos hace caso. Bueno, la materia oscura sí le hacen caso, pero la actividad estelar no. Eh, que sabemos que en el Sol primigenio, además, era mucho más fuerte y mucho más violenta, pues no me extrañaría que entre el viento estelar y la actividad hubieran soplado hacia afuera cualquier resto pequeñito, eh, que, que hubiera podido crear. Es que ahí. esa o sea, es la
2: sensación que uno tiene, ¿no? Que con, de la manera que debería evolucionar, bueno, esto no lo puede decir Javier, ¿no? Los planetas en un sistema solar, para hacerse estables, no es caerse dentro de la estrellas, sino igual
0: pues es que, es echarlos para, hacia afuera, ¿no? Para, uh -huh.
4: para que un objeto así se haya caído, en el, en el al, al Sol tiene que perder energía
0: uh -huh.
4: orbital. Sí. Uh -huh. Tendría que haber algo que lo frenase. No sé si en las primeras etapas. Bueno, también dicen que bueno, ellos, pero colisiones... ellos hablan de. Actualmente, entre las teorías de evolución del, del Sistema Solar, eh, el, hay, hay un, básicamente hay una época, un antes y un después en, en la evolución del Sistema Solar, que es mientras hubo gas en el disco hasta que se acabó el gas en el disco. Uh -huh. ¿Eh? Durante unos 10 millones de años, el disco donde se formaron los planetas estaba lleno de gas. La, la mayor parte de la masa era hidrógeno, uh -huh. ¿vale? ¿sí? Eh, a los 10 millones de años eh, la fase hay una fase del Sol, que es la fase de Estrella Tetauri, que, eh, bueno, ejecta todo el gas que, que hay en, en esa zona, ¿eh? en, en el disco, limpia el disco de gas. Uh -huh. De hecho, por ejemplo, eh, la composición de Júpiter y Saturno es básicamente la, la, la composición del Sol eh, porque se formaron en menos de 10 millones de años uh -huh. ¿Eh? Urano y Neptuno que se forman en un poco más de tiempo tienen una composición levemente distinta a la del Sol, dejaron de acretar de, 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 de agregar este hidrógeno y helio uh -huh. porque simplemente el hidrógeno y helio se, se barrió uh
0: -huh.
4: y en las zonas de los planetas terrestres que los planetas terrestres se forman en un plazo mucho más largo se forman en, en, en durante 100 millones de años el proceso es levemente distinto es un proceso puramente de, de colisiones a baja velocidad que, que hacen que el material se junte, este, se forman ya sin prácticamente sin gas.
2: qué gracia uh -huh. no, no tenía Entonces, lo eso.
4: que yo no llego a entender es que estas, cómo esta supertierra podría haberse frenado. Eh, uh -huh. de, de cómo evolucionaron los planetas hay un, varias eh, historias de modelos de, dinámicos uh -huh. que se entienden y funcionan bastante bien cuando eh, trabaja sin gas asumes que el sistema solar pasado los diez millones de años incluso un tiempito posterior tenía estos planetas, tenía estos objetos los pones a mover con, pones ahí a Newton a hacer su trabajo con, con en modelos y, y ves que que le pasa a los cuerpos como se influencian unos contra otros como los los objetos de cinturón transneptuiano se escapan muchos uh -huh. de ellos vienen y chocan contra la tierra hay una etapa incluso en la que Júpiter y Saturno entran en órbitas de resonancia da eh, da, da, da Júpiter dos vueltas en exactamente el mismo tiempo que Saturno da una con lo cual los efectos de de, de tener a Saturno y Júpiter tirando del mismo lado uh -huh. eh, son importantes muy muy importantes y incluso pueden modificar mucho las dos órbitas de Urano y Neptuno. Eso genera un, una especie de billar eh, en el sistema solar. Este, Estás
3: hablando como un, un dinamicista,
4: billar. Javier. Es que ya soy un dinamicista. <risa> el tema es cuando empiezan a hacer teorías de lo que pasó antes, cuando el sí, sistema no, tenía un montón de gas, porque allí el, empiezan a jugar otros otra física. ¿Sí? empiezan a haber este, efectos hidrodinámicos e incluso magneto, magneto que es mucho más complicado uh -huh. este, y allí el, el, allí el juego permite jugar con muchos más parámetros y actualmente eh, hay algunos modelos que dicen que Júpiter llegó a estar a uno o un medio unidad astronómica, Júpiter está a cinco ahora, mm. con lo cual barrió con un montón de objetos que estaban en el interior y esta gente dice, bueno, ya que Júpiter se acercó
2: igual empujó poquito, la, el efecto ¿no? de
4: Júpiter lo tiró para adentro ¿no? mm -hmm. pues sí, puede ser eh, yo no me he leído el, el
1: paper original, pues no es nada bueno ¿eh? No. porque están este... haciendo eso simulaciones y hay varias son, posibilidades son pero... simulaciones,
4: sí eh, yo diría de que, de que me gustaría ver cuáles son las predicciones qué pasa si claro. un, uh -huh. un objeto de 10 veces la masa de la Tierra es absorbido por, por el Sol, claro. es que está eso lo... absorbiendo un montón de material claro, claro. De, 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 sí. de elementos pesados,
2: eso lo hablamos que no sé usted. si, en
4: su, si eh, la gente que estudia estrellas podría decirnos si hay estrellas que tienen eh, esa abundancia.
3: Esas ¿no? Justo lo que decía María en el almuerzo, estábamos comentando eso, ¿no? La cuestión es que el sol tiene una capa exterior que es convectiva. Esto quiere decir que es, que tiene como un burbujeo, ¿no? Como caldero de sopa. Y eso mezcla todo. Hmm. Esa capa convectiva llega hasta aproximadamente el 75% del radio del sol. Entonces ahí se mezcla todo. Entonces cualquier material que absorba. Eh, igual que lo que hablamos también de cuando pasa por la galaxia y atraviesa nubes y tal se contamina de material, entonces ese material es reciclado eh, en escalas de tiempo relativamente cortas dentro de esa capa convectiva. Luego ya hacia el interior ya es más difícil, con lo cual, hombre, esto no sea, en fin, no, no es una cosa que, que sea, como se dice, mainstream, ¿no? Que, que esté muy aceptada, pero muchos pensamos que la composición química de la parte exterior del Sol no es necesariamente igual que la de su interior. Eh, pero bueno, aparte de eso, una cosa tan pequeña como debe ser la masa de la Tierra, para el Sol, bah, se lo traga no, y pero, no te enteras. Pero, pero, pero,
4: sí, sí, pero cuidado. Cuando tú estás hablando de la metalicidad del Sol y de, y de los de, de, de la abundancia de determinados elementos, eh, esos elementos son pequeñas trazas de, 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 de la masa del Sol. El Sol es básicamente una bola de hidrógeno y helio. Sí. ¿sí? Mm -hmm. Entonces, que tú metas una cosa con 10 masas terrestres de, 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 de alto contenido en hierro y silicatos yo no sé si no te da algo medible en la abundancia de en las abundancias
3: de, sí, pues, de hierro silicatos sí. pero sí, tú piensa más? cuántos cometas caen en el sol por ejemplo yo, claro. asteroides sí, sí. continuamente uh, uh, no la cantidad uh, de no, masa. Uh, continuamente
4: la cantidad de cometas y toda que se trae el sol un objeto de 10 masas terrestres es muy grande.
3: Es muy grande.
4: Es muy Más grande. Más que todo
3: el acumulado a lo largo de la historia... En el, 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 el,
4: el, el cinturón de asteroides, si se tragara todos los asteroides que hay en el cinturón de asteroides, se trataría una, 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 una fracción de la masa terrestre. Vale.
2: Yo te reto que hagas el
0: cálculo, Héctor. Sí, sí, <risa> que raro que no lo hayan hecho. Porque a mí me da sí, sí. muchísima pereza. Que raro pero...
4: que no lo hayas hecho. O sea, para que no lo
1: corrijan los oyentes. Qué claro, como es. no
4: tiene nada que ver con, eh, con Interstellar, no sé. No, 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 claro. no, pero si, pero serio... si hubiera aparecido en Interstellar, tendría los cálculos. Pero
2: en serio, no sé cuánto difícil es sí, hacer no, ese cálculo, pero no, ser, igual sí, no estaría es de mal de hacerlo.
4: Mira, para la semana para que viene. Yo, yo pensaría... Yo, no sé no sé si lo hicieron ya digo no, no he visto el paper original es que
1: no habla de eso no tiene nada que ver este, no, pero la cuestión es con eh, qué compara si,
4: si ellos establecen una hipótesis de que hay un, de que el sol se tragó una super tierra cuáles son las consecuencias de que se haya cuáles son los observables que nos deja hoy ah. porque eso de que ah, no hay aquí entonces lo explico porque me lo se lo tragó mm. el sol
3: es que eso es lo que dicen básicamente no y es mm. un poco es un poco frustrante
4: y, ¿no? y, y lo otro que me gustaría saber es cómo puede ser que se formara una super tierra tan cerca y los planetas terrestres que hay de, a posteriori son todos eh, más pequeños, notoriamente más pequeños,
0: mm. Mm.
4: Y, y en órbitas muy, muy circulares, muy, no sé. Mm. Mm, tendría que mirar el paper y... Mm. Eh, yo yo lo catalogaría dentro de esos papers que tiran una idea interesante a ser estudiada,
1: ¿no? Mm. Mm. Sí, sí,
3: sí. Muy especulativo.
2: Es muy especulativo, sí. Lo que
1: pasa es que los, los periódicos lo han recogido ah, mal, bueno, por claro, supuesto, sí, y claro. han dicho, ya
3: hay un planeta, que el Sol
1: se comió un planeta. El Sol el se comió planeta. un planeta, sí. Entonces ya, ya es, desastre, es desastre sobre desastre. ¿no? Sobre
2: todo eso, que apoyarte en todo lo que conocemos sobre exoplanetas esto yo creo, un poco peligroso todavía. De ¿no?
4: hmm. todos modos, eh, están de ahora están toda esta gente está con estas simulaciones hidrodinámicas de y van a, van a simular un montón de cosas, y nos van a dar un montón de resultados, simulaciones que después claro. cambiarán
3: de cosas que podían haber pasado o no o, o no, no.
0: <risa> sí, <risa> básicamente
4: es, eh, lo, yo siempre insistiré, lo interesante es que cuando me digan una cosa de estas, cuáles son las consecuencias a dónde tengo que ir a observar para, para verificar que esa hipótesis es válida no uh -huh. si no, es una linda hipótesis de trabajo y poco más hmm.
2: de acuerdo con eso y bueno, pasamos a Habla sobre nuestra luna. Uh -huh. Pero bueno, ya como antes de... Como nos queda un poquito de tiempo, eh, solo comentar como anécdota eh, que han descubierto una luna orbitando el planeta enano que se llama Makemake.
1: Hablando de Rapanui. Hablando de <risa> Rapanui, exacto. de, de Rapanui.
3: Son los nombres hawaianos, ¿no? Sí, Eso sí. fue algo que Haumea, descubrieron... Maki,
4: Maki. Uh -huh. Son todos nombres de deidades. Deidades, deidades hawaianas. Polinesias, ¿no? Ni lo así lograron convencerlos para poner el tema. No,
3: es que yo creo que deberían cambiar. O sea, si el TMT no es en Hawái, deberían ahora ir y quitar todos esos nombres Exacto, que todos. pongan Menseyes Guanches. <risa> yo propongo que Makemake pase a llamarse Mensei Ventor si viene aquí el TMT. <risa> <risa> Se benzui. <risa> así de paso, ella, a lo mejor yo qué sé, coalición canaria nos financia algo aquí del podcast. A ver, a ver.
2: Igual. Bueno, pues eso, ok, que han descubierto una, una. No sé si es correcto decir luna o satélite, Javier. Bueno,
3: satélite. O sea, ¿Es
2: así equivalente o no?
4: ¿Qué no, dice la IAU? ¿La o sea, es una luna. ¿No? intentaba <risa> buscar, pero no lo encontró. La luna es la luna. luna Tiene es que limpiar su, un... su órbita. Nombre es un nombre de pila. Es un nombre, sí.
0: Un o sea, que es un satélite ¿no?
4: realmente, ¿no? Uh -huh. Es como dicen. Me compré unas bambas. Sí. Mm. ¿Sí? ¿No? Es un nombre. Unas bambas.
1: Unos tenis. unas Zapatillas en la península. Zapatillas de deporte. Deportivas. En...
4: Yeah, pero este, en este caso las Bambas eran una marca Bamba.
1: Era una marca. Bueno, ¿En bueno, serio? En este caso la, la Luna. Sí, es eso es misma. más bien las Palmas. Sí. Ah, pues yo yo siempre la he es llamado es local, Bambas. Pero... Bueno, sí. pues, entonces, pues eso. Es... Han descubierto
2: ah, vale. un pequeño satélite y y nada de eso. Simplemente dicen que no la habían visto antes pues porque la digamos como que la órbita parece estar de canto. ¿no? Y entonces pues... Hace cuatro años, cuando intentaron buscar a ver si había algo, pues daría la casualidad que estaba enfrente entre nosotros y el, y el planeta nano. Y como el planeta nano brilla tantísimo, pues no, no la vieron. No ¿no? Tienes mm -hmm. que no estar
4: relativamente ves. separado. Hay ocho magnitudes de diferencia. Sí. Eso es una diferencia de brillo como de mil veces. de ese orden.
0: 500 no, no lo ves. Mil
4: veces. Y ver esa diferencia con bueno, un objeto que está muy al lado del objeto, te, sí, para que el, los oyentes no lo entiendan, te encandila, te encandila. Te encandila el instrumento uh -huh. y no ves el, lo que está al De lado. hecho,
2: lo que dicen ahora es que se acaban de dar cuenta al descubrirlo, no porque ahora pues por el momento de la órbita está como más eh, se ve como al ladito ¿no? de, de, de maquemaque eh, Lo que dicen es ahora, al haberlo descubierto, es que sí que es verdad que hace tiempo habían observado en, en infrarrojo
4: ¿Eh? Un artículo de unos colegas españoles. Sí,
2: y hay un... Aparecer el, el planeta de este nano es súper frío, ¿no? O sea, está totalmente helado. Pero habían visto como por la superficie una mancha, que era ligeramente más caliente, entiendo.
4: No, Dentro que, de lo frío
2: entiendo que era más caliente. Que,
4: claro, que, lo que ten, para, para el modelo implicaba que sí. tener una zona más caliente o tener un satélite.
2: Entonces, claro, Entonces, no, eran a, no las se posibles había dado explicaciones que vieron
4: sí. un satélite en ese momento transitando...
2: Efectivamente. Este, o sea, que verlo... En principio lo habían visto, pero eh, no sabían lo que dado en cuenta. realidad se
4: estaba cambiando el tamaño, ¿no? Sí. Un cambio de tamaño por, por la presencia o no presencia del satélite. Del
2: satélite,
4: sí. Está es curioso. Eh, sí, este es un trabajo, si no recuerdo mal, es de Pablo Santos, ¿Ah, un, ¿sí? un ex y ah, sí. ya sé, Ah, qué bueno. Eh, y colaboradores con el con, con datos de Herschel. Oh. El, 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 el programa TNOs Are Cool nuestras uh -huh. netuñadas son cool uh -huh. este, o frío pues, claro, miden o las frío. temperaturas <risa>
3: o <Claro>. frío, sí pero
4: es interesante sí porque eh, el que podamos tener un satélite y medir la órbita del satélite alrededor del planeta nos permite obtener un montón de información sobre Maquemaki sí, sí, claro. estamos hablando de obtención mm. de, de masas, densidades uh -huh. y cosas de esas que de otro modo si está el pobre aislado no pues sí. y, y además viendo viendo las órbitas de los satélites nos da y estudiando en general los satélites de los objetos transneptunianos nos da mucha información sobre la evolución sobre qué ha pasado si el satélite se forma por una colisión uh -huh. como se cree que se ha formado por ejemplo ¿no? el sistema de satélites uh -huh. de plutón Uh -huh. eh, y eso ya te va dando información sobre la cantidad de objetos que había eh, cuando estas cosas ocurrieron uh -huh. o si el satélite se forma por fisión del el objeto rota muy rápido y se uh -huh. y desprende se
1: rompe. parte, se rompe como el itomi simplemente sangre, <risa> a
2: sangre
3: Carlos el heroíto no natural pero... una no a pasar de <risa> es el itomización sí. le va y a cierto, una a japoneses estaba pensando, se me, se me acaba ocurriendo una tontería, y por suerte me di cuenta a tiempo antes de preguntarlo, pero como no tengo ninguna vergüenza, voy, voy a decirles lo que era, porque estoy seguro que a mucha gente también se le se ocurren a veces tonterías similares, y, y pensé lo siguiente, y bueno, claro, qué interesante esto, ¿qué más que tiene un satélite, oye, pues New Horizons que está por ahí, porque está por Plutón y un poco más allá, uh -huh. pues a lo mejor New Horizons podría mirar y, y, y a ver si lo vemos. Pero claro, eso es un disparate en un castillo, pues mm. estás pensando en la, el dibujito este lineal que nos pone en el sistema sí. solar. Mm -hmm. O sea, la concepción de que que está cerca del Plutón, lado. Claro, cuando a lo mejor está al otro lado de la órbita, con no, no, no. bueno, lo cual está más lejos que la Tierra. De, pero de, 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 eso tipo. es como
2: cuando los australianos vienen a, aquí a la península y los invitas para que vengan aquí y dices, sí, sí, que me queda al lado. Claro, a ellos les parece claro, totalmente claro, normal. Venir, venir a Europa ibérica. les parece ya. Bueno pues eso y es un salto tan grande que Canarias está al lado, ya está al lado de no, no, París. pero no,
3: no lo digo por eso sí. eh, fíjate lo que digo o sea, es, que, es que podría ser que nosotros en la Tierra estemos más cerca de Makemake no lo sé no sé cómo está mismo la órbita uh -huh. pero podría ser es? que estemos nosotros más cerca que Plutón claro porque si eh, la Tierra está aquí Plutón está aquí y Makemake está por bueno, claro yo estoy siendo aquí aquí con las manos sí, no, me claro. estoy olvidando que esto lo estamos grabando mantenemos la radio pero el podcast bueno. tampoco lo estamos dejando muy bien la verdad que Pronto somos un desastre que nos pongan como YouTube. ejemplo de nada es... firmado <ríe> dime, perdona Javier. que Podemos empezar a
4: poner el podcast en YouTube.
3: Eh, bueno, déjate de ocurrencia. Sí, yo tengo mucha edad para sí, ser
2: y
4: youtuber yo y todo, ¿Y YouTuber.
2: <risa> 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 bueno, pues nada, pasamos a la noticia sobre nuestra luna, que además es una noticia súper interesante, eh, que tiene que ver, eh, aunque sea de la luna, tiene que ver con el campo magnético terrestre. Eh, resulta que, bueno, yo no sé lo, realmente el mecanismo exacto cómo funciona, eh, pero sé que se llama Geodinamo. Y cualquier cosa que sea una dinamo, pues eh, es básicamente un montón de material, ¿no? Moviéndose de manera que esos movimientos, normalmente creo que tienen que ser estocásticos, lo que hacen es retorcer un campo magnético de que haya ya persistente y lo van amplificando, ¿no? de tal forma que al final se genera un campo magnético a gran escala. Y bueno, exactamente los mecanismos en el núcleo de la Tierra no los conozco.
3: No, es parecido al Sol, Pero se necesita un material eso? muy conductor, que mm. sea eléctricamente mm. conductor de la electricidad. En el caso del Sol es un plasma, que es lo más conductor que hay, sí. porque son claro. las partículas cargadas directamente. En el caso de la, el la tierra, 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 tierra es un no. núcleo metálico, núcleo metálico sí. Fluido sí, fluido que también es bastante conductor porque los electrones están libres ¿no? en una estructura metálica, entonces uh -huh. se pueden mover independientemente.
2: Y eso genera Pero tiene campos. que estar líquido. ¿Y que sí,
3: estar claro. Para que pueda verse movimiento libre de los electrones.
2: Claro.
4: entonces se combinan, sí. se combinan básicamente dos cosas el movimiento de rotación que da una, de, sí. una circulación ordenada de,
0: sí. de electrones
4: ¿Eh? que te genera una especie de campo eléctrico y eh, eh, sin la especie, genera un campo eléctrico y luego, y luego tienes un montón de movimientos estocásticos como sí, tú dices, que, básicamente, que eh, básicamente son los movimientos de convección hmm. en, el, en el núcleo el, en, el, en la capa externa del núcleo que igual es la parte que, líquida igual el y, el, y, el, y, el, y el manto terrestre
3: Sí. O sea, igual que en el Sol, pero es otra en escala porque uh -huh. es más espeso, los movimientos uh -huh. son más, no son tan vigorosos sí. y no es... No la es filosofía plasma, de es exactamente un... la misma, efectivamente.
4: Uh -huh, sí. no, y y el, los registros que hay de la intensidad, de orientación, etcétera del campo magnético en, en tiempos geológicos, eh, te, te, hace una idea, te dan una idea también de la intensidad del campo magnético y la energía necesaria para generar ese campo magnético y que eh, si tú consideras a la Tierra sola... Mm. girando, la Tierra gira bastante rápido, una vez por día, etcétera, etcétera, eh, tendrías que tener un, un núcleo que genera convección, la, la, la generación de convección es, un, es un, una forma muy eficiente de, de, de transferir energía del interior al exterior, porque la transfieres simplemente moviendo material caliente hacia uh -huh. las zonas más frías y moviendo el frío hacia adentro, volviéndolo a calentar. Reiterro de convección es como un burbujeo. Es o sea, como un burbujeo.
3: Está, lo que está caliente sube, se enfría y luego lo que está frío baja, como uh -huh. el caldero de sopa.
4: Eh, efectivamente, si tú pones el caldero con la sopa, lo, caliente, lo que está en parte de abajo sube, barbota, te hacen las burbujitas esas que te... Y todo se calienta. Y todo se calienta. Y, 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 y lo bueno es que... Es, muy, eh, eh, es muchísimo más eficiente que si tú tienes un sólido y lo calientas de un lado, entre que lo calientas de una cara y llega, y llega a el llegar. calor hacia, a, a, hacia el borde exterior, eh, pasa mucho más tiempo, es mucho más difícil, sí, es mucho sí. menos eficiente de transferir el calor. Entonces, eh, la, la energía necesaria para mantener el campo magnético de la Tierra durante todo el tiempo de vida de los últimos 3, 4 mil millones de años hace que tú tengas que perder, enfriar el núcleo a una cierta con una cierta tasa muy alta. Uh -huh. ¿eh? Y eso te lleva prácticamente que hace 4.000 millones de años la Tierra debería ser eh, una bola incandescente muy caliente sí. que se ha ido desde entonces enfriando uh -huh. y eso es bastante difícil de
2: No había ninguna evidencia, al parecer, ¿no?, que... Uh -huh. Que indicara eh, un núcleo tan caliente, por eh, lo que he leído.
4: ¿no? Eh, es difícil que la Tierra estuviera completamente claro. eh, eh, fundida uh -huh. eh, en yo, ese entonces.
3: Fíjate, yo lo veo al revés, ¿no? Eh, le, le doy la vuelta al argumento, que yo, o sea, estando de acuerdo, le doy la vuelta al argumento. Yo lo veo como que... Es sorprendente que la Tierra tenga todavía un núcleo líquido sí, y un manto es, líquido. Ese es el tema,
1: ¿no? es la paradoja un poco. Muchos otros Exactamente. Planetas, se han muchos, enfriado. Eh, se han
3: enfriado. Que, que,
4: sea, que, que, sea, que no se haya enfriado más rápidamente.
1: Claro. Sí, sí, se tenía que haber enfriado 3000 grados y no se ha enfriado tanto.
4: El, pero en el tema teoría, ¿no? es que, es que, es que eh, la Tierra no está sola. Está la Luna.
0: Uh -huh.
4: La Luna genera eh, efectos de marea muy importantes en el que hace que, hace que bueno, en el mar eh, el mar sube y baja eso lo sabemos muy bien mm -hmm. pero no sube, no solo sube y baja el mar que es líquido por lo tanto que es un fluido muy, muy fluido mm -hmm. también el manto de la tierra que es un fluido también sube y baja genera fricciones genera eh, eh, incorpora energía por, por, eh, por mareas que al parecer también estaría transfiriéndose a la, a la zona del núcleo interior mm -hmm. sobre, según lo que dice esta gente a, haciendo de que eh,
2: ayudando al movimiento. ayudando
4: mm. al movimiento estocástico de todo esto, vale. de, de todo esto. entonces y la tasa de enfriamiento que se requiere para explicar la mantención del, del, del campo magnético es menor, uh -huh. porque hay otra fuente de energía para generar ese movimiento de la, del, del sí. material, adicional que son las mareas con la luna, que ahora son mucho menores de lo que eran en el pasado, además claro, es
2: que te iba a decir, en el pero pasado la las mareas cayendo, fueron
4: ¿no? mucho mayores, se va alejando ¿Sí? la luna se va se alejando, va alejando. Uh -huh. eh, la primer, el primer efecto fue que la luna se, se frenó y se y, y, se, eh, y se puso este, de modo que siempre mira a, a la, sí. eh, con, con la misma cara a la tierra, uh -huh. eso es una configuración de mínima energía, ¿Eh? si sí, la Tierra siempre está tirando del mismo material. ¿Eh? Siempre está tirando el mismo material de la misma manera. El problema es cuando tú estiras la Tierra hacia la Luna pero a, a, y la hace girar. ¿sí? Sí, sí. Es, es, ese giro te genera una fuerza sí, no, que frena la rotación. ¿Eh? La Tierra hace no hace mucho, en épocas históricas, rotaba algunos segundos más rápido que ahora. Uh -huh. ¿Eh? la luna estaba más cerca y la luna se está alejando y la tierra se está frenando llegará un momento que quizás no, creo que se, que, que se llega a ir la luna antes de que ocurra este, la luna la va a expulsar va a terminar expulsándola uh -huh. eh, pero podría llegar un momento en que ocurra que la, la tierra también siempre presentara la misma cara hacia la luna, eso uh -huh. pasa por ejemplo en el sistema Plutón-Caronte, Plutón, -Caronte. Plutón sí. y Caronte siempre se miran del mismo lado uh -huh. qué bonito <risa>
3: Y yo A mí todo este tema me interesa por una cosa porque es que a mí siempre me había preocupado una cuestión que leí una vez, no recuerdo dónde quizá, bueno, no sé, en algún libro de divulgación o algo así que me había dejado intrigado que era que la Tierra tiene un satélite inusualmente grande sí. uh -huh. o sea, la Tierra tiene 6.000 kilómetros y la Luna tiene como 1.000 de radio o sea, que la Luna es un sexto del tamaño de la Tierra en, en, en radio, ¿no? Eh, y esto es sorprendentemente grande la proporción de tamaño entre la Tierra y la Luna es muy atípica, ¿no? Y, y caramba, Qué casualidad, ¿no? Bueno, en fin, las casualidades pasan. Podría sí. ser, podría ser. Sí, ¿eh? Pero, eh, no sé, igual surge la cuestión de decir es que a lo mejor la Luna es importante para la, para la vida en la Tierra. Y es que ahora después de ver esto lo tengo clarísimo.
1: Claro, claro. La luna es ahora importante, es claro, fundamental claro, claro, para sí. la
3: vida. Claro, claro. ¿Por qué? Porque gracias a la Luna tenemos un campo magnético que nos protege de la actividad solar.
1: Y bueno, y todos los asteroides que se come en la Luna.
3: Bueno, eso también, también. Pero yo iba a llevarlo a mi campo. Sí, sí. ¿Por qué? Porque sabemos... <risa> Y perdón los que hayan estado en la charla de la semana pasada en el Teatro Leal, porque contesto mismo, uh -huh. se, eh, lo, lo voy a repetir, pero bueno, como, como esto no lo escucha nadie, da igual.
4: Eh, eh, ¿Eh? El oyente que estuvo el otro día en el Teatro se puede ir. Se puede ir. <risa> <risa>
3: Mamá, te puedes ir. <risa> pues, pues el asunto es que eh, Marte, por ejemplo, sabemos que tenía una atmósfera y que era una atmósfera densa, ¿no? como la que tiene ahora, y que podía sostener agua líquida eh, hace 3.000 millones de años. Y sabemos que la perdió fruto de la actividad solar, porque Marte no tiene un campo magnético que lo proteja. Sabemos que con Venus también, que tampoco tiene un campo magnético, también la actividad solar, cuando llega una, una llamada de estas del Sol, le arranca cachos de la atmósfera. Pasa que Venus tiene una atmósfera muy densa por otras razones, pero también le afecta, le arranca la atmósfera. Mm. O sea, sabemos que el Sol tiene la capacidad de arrancarle la atmósfera a los planetas, más allá de los efectos de radiación, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho de que tengamos una luna que nos mantiene el interior caliente, que nos mantiene el magma en movimiento, el manto en movimiento, y que nos permite que, que esté en marcha esta Dinamo, que genera un campo magnético, mm -hmm. Eh, la luna hace que estemos aquí. Sí, uh -huh. sí, no, desde luego. Entonces es posible que uno de los factores que tengamos que buscar a la hora de buscar vida en otros planetas es también que tengan una luna grande. Que tengan lunas grandes, claro. Uh -huh. Uh -huh. Interesante. Ahí lo dejo, esa reflexión.
2: O sea, sí. grande en cuestión de masa, ¿no?
3: Sí, grande cuestión de masa. Sí. Bueno, que la relación masa-distancia sea tal que de alguna forma facilite que continúe esta, o que haya alguna fuente de energía que mantenga sí, eh, porque un, como, una dinamo activa. Sí, como te estaba de
2: comentando de un un también antes, eh, lo primero que hice fue mirar a las masas de los, de los satélites de, de Marte. Y, obviamente, son mucho menos masivos, ¿no?, precisamente... Ah, no,
4: tienen... los satélites de Marte son dos piedritas no, que... Sí, o sea, comparados
2: con la Luna, no sé si eso, que te dije, seis, seis órdenes de magnitud menos masivos o algo así. Pero me llamó la atención que uno de ellos está súper cerca, ¿no?, uh -huh. y que aún así eso no, no sea suficiente, ¿no? Es que no
4: es nada, ¿eh? uh -huh. es un visito de, ya, ya, pero... no sé si, 12 kilómetros o una cosa del estilo. Uh -huh. Fogos y Deimos son dos asteroides pequeños capturados por Marte, sí. ¿no?
1: Y lo gracioso también es al revés, ¿no? Si sí. en las propias lunas, ¿no? en Europa, por ejemplo, de Júpiter o en el lado de Saturno, puede pasar al revés, que las propias lunas, eh, la energía gravitacional de, de sus eh, planetas también esté calentando el interior y Oye, mantenga esto, el agua. Hay esto,
2: Carlos, qué bonito eso, ¿no? ¿Hay claro. pensado?
1: No, pero es que eso es uno de los postulados de por qué tiene agua líquida y claro. por qué puede haber vida en estos... En no sé, si agua líquida eh, no. sí, pero agua estaba líquida. pensando
2: en, en generar también un campo magnético.
1: Pregun pues, preguntarle eh. al pobre IO. Bueno, sabemos que eh, IO tiene una sí, magnetosfera,
4: ¿verdad? IO tiene magnetosfera. Tiene, y, tiene, y tiene una actividad volcánica una actividad brutal. Salvaje, sí, porque sí. El, las, los efectos de marea de Júpiter con el pobre IO son salvajes. Uh -huh. IO está cubierto de azufre en la superficie, justamente uh -huh. producto de la constante actividad. Es el único sitio donde hemos visto actividad, volcanes activos. Los volcanes activos en la actualidad. ¿Eh? Y, y hemos uh -huh. pasado por ahí un poquito. No pues es sí. que hemos estado demasiado tiempo mirando a ello.
2: Yo no sabía que tenía una magnetosfera. Uh
4: -huh.
3: Qué gracioso. Sí, sí, sí. sí.
2: Pues bien. Eh, y por último, Héctor, si nos quieres comentar lo del HC, que resultaba interesante. Ah,
3: sí, sí, sí. Lo del HC es verdad. Está bien que, que nada, que eh, justo esta semana empezaron ya las colisiones estables a 13 teraelectronvoltios. Uh -huh. eh, uh -huh. O sea, que ya es prácticamente a toda su capacidad a toda su capacidad energética, ¿no? El LHC, después de su reactualización eh, y sus mejoras que introdujeron, pues se supone que va a poder llegar hasta 14 teraelectronvoltios y, bueno, pues ya está colisionando cosas a 13, ¿no? Uh -huh. eh, ya hay las primeras colisiones de de protones, todavía son en baja intensidad, van a irlo uh -huh. eh, aumentando su, su intensidad. Y, y un poco relacionado con esto también, bueno, claro, y esto nos va, nos va a permitir explorar muchas cosas en física de partículas, ¿no? Y una de las cosas que en las que yo estoy seguro que el LHC nos va a aportar luz muy pronto es en ese, esa misteriosa señal que parece ser que quizás sí o quizás no se ha detectado. La que
2: habíamos visto que eran a dos sigmas o no sé qué. La que hemos
3: visto a dos uh -huh. sigmas y pico pues fue en los dos detectores, ¿no? El Atlas sí. eh, y... ¿cómo se llama el otro? Y el... Eh, una sigla... vaya. Yo no me acuerdo. Eh, sí, bueno, los dos, habituales de, uh -huh. los dos instrumentos habituales del de uh -huh. LHC que habían encontrado pues eso una posible señal en 750 gigaelectronvoltios sí, sí. que en principio es muy misteriosa y que es interpretada por muchos como que si es real si, si realmente hay una partícula ahí con ese con esa energía pues que estaríamos hablando de física más allá del modelo estándar o sea, uh -huh. serían las primeras eh, partículas detectadas que no estarían predichas por el modelo estándar.
2: Pero no se dice tan, no se sabe qué partícula es.
3: No, y esa es la historia. Hay eh, prácticamente 400 artículos que se han enviado... <risa> Esto empieza a oler
2: como lo de las ondas gravitacionales.
3: Esto es un poco sospechoso. <risa> en el servidor este de preprints o sea, <risa> artículos sí. que todavía no se han publicado, se han enviado 400 artículos, 348 artículos. Eh, y la revista Physical Review Letters ha, ha hecho un comunicado, esto lo vi, por cierto, en el blog de, de Francis Villatoro, uh -huh. eh, ha hecho un comunicado diciendo que han recibido cientos de artículos sobre o sea que... eh, es, intentos de explicar esta... Uh -huh esta posible emisión, y que no pueden, no pueden publicarlos todos, uh -huh. entonces van a hacer una preselección, algo que no es habitual, no, eh, no es habitual. que no está basada en criterios científicos, o sea, van a o sea, los artículos que se publiquen tendrán que pasar su proceso de revisión de pares, en fin, lo, lo habitual, pero además de, de forma, de manera informal, el editor va a consultar con expertos, para decidir qué artículos le parecen más interesantes y se van a publicar. Qué peligroso eso, la verdad. Muy peligroso. Bueno, es lo que hacen Nature y Science continuamente, ¿no? Uh -huh. es que un editor sí, pero, decide pero qué ellos artículos son revistas son relevantes.
2: que sacan provecho de, de la ciencia. Sí, pero está, ¿no? Physical
3: Review es una revista seria y de hecho ellos piden disculpas. Y dice que van claro. a enviar cartas de disculpas a aquellos que no publiquen, diciéndoles uh -huh. que, bueno, que con el tiempo irán publicando más, claro, que, pero claro. que no pueden publicar 400 artículos de lo mismo, ¿no? Eh, y que entonces pues van a seleccionar los que les parezcan mejores y pedirán disculpas a los que no. Que bueno, que los envíen a otras revistas, no pasa nada, hay muchas sí. revistas donde se pueden publicar, pero, pero esto da una idea de que, de que hay mucha gente muy entusiasmada con esta claro posible sí posible detección, pues ni siquiera es una detección todavía, no no está no está confirmado.
2: Sí, pero es eso, es curioso, ¿no? La avalancha justo ahora, ¿no?
3: Hay una avalancha justo ahora. Bueno, ahora es normal, quiero decir, pues no es que haya habido ningún rumor, o sea, se sabe, están los datos ahí, que hay una una señal todavía no confirmada, Podría ser una fluctuación estadística, claro. pero bueno, uh -huh. ya se han publicado los datos, ¿no? No es como lo del Igo, ¿no? Lo, de, lo del Igo era un poco basado en rumores, <ríe> pero que no eran rumores, que la gente de dentro ya sabía lo que había y por eso estaban mandando papers como locos, ¿no? Entonces, eso es una historia. Eh, marian si quieres ¿podríamos comentar? Porque me, eh, nos llegó una pregunta en uh -huh. e -box de, bueno, no sé si hemos terminado con esto. Sí, sí. sí. Eh, que me, me dejó un poco con mala conciencia uh -huh. un, un oyente que nos preguntaba eh, ¿qué, qué es un dipolo. Ah, qué lo del no? dipolo, sí, la verdad, eh, verdad es que lo solté superior. así como si nada yo. Y ninguno tuvimos los reflejos de decir, bueno, un dipolo es tal cosa, es verdad, eso es, sí. es en fin, como se llama, jerga, jerga local, ¿no? Sí. Que, vamos, sí Un dipolo es simplemente una distribución que está orientada a lo largo de un eje. O sea, una distribución es, me... en una esfera, ¿no? Puede, es, esto es muy genérico lo que acabo de decir, mm. pero es algo, digamos que tiene polo norte, polo sur, que tiene ¿no? que tiene dos direcciones. Sí. O sea, una dirección con dos polos. Hay, hay sentidos, dos polos, ¿no? Dos polos. ¿Hay polo? dipolo, exacto. Sí. No, y en el contexto, igual se entiende mejor en el contexto, estamos mm -hmm. hablando de que en el fondo cósmico de microondas se veía un dipolo. Mm -hmm. Entonces, esto lo que quiere decir es que hay una zona del cielo que el fondo cósmico de microondas tiene un pequeñísimo desplazamiento Doppler hacia el rojo y justo en la dirección contraria tiene un pequeñísimo desplazamiento Doppler contrario hacia el azul. Entonces, en ese sentido decimos sí, que hay no, un tipo de dirección ¿no? hay una, privilegiada,
1: digamos. Hay una dirección, no privilegiada, hay una dirección privilegiada,
2: privilegiada que, es, vale. de hecho, es lo que contaba José Alberto, que esa dirección privilegiada no es que el universo se esté expandiendo en una dirección, uh -huh. sino que es el resultado de nuestro movimiento relativo. A, nuestro
3: movimiento uh -huh. relativo. O sabemos, bueno. nuestro
2: movimiento relativo, nuestro movimiento propio, ¿no? de, sí. Esto me alucina mucho,
3: poco. o sea, que veamos nuestro movimiento respecto al fondo cósmico de microondas, sí. o sea, ¿y de alguna forma tenemos cuál es el sistema de referencia en reposo del universo. Sí. Eso tiene un sistema de referencia en reposo. O sea, sí. Después de todas estas cosas, no sé, en relatividad, de que no había sistema de referencia privilegiado hasta no sé qué, cuando te meten en cosmología, bueno, te das cuenta que sí que hay un.
2: Él dijo, José Alberto, dijo que de todas formas eso era un, poco, un tema un poco a debate. Sí,
3: que debate. Pero bueno, dice que más o menos los números cuadrados. Pero desde sí, luego un cuadraban. dipolo se ve. Sí, o sea, estas, se ve.
2: estas imágenes del fondo de cósmico de microondas que están llenas de grumitos, que son las anisotropías famosas del fondo sí. cósmico, eso es una vez se si les ha sustraído un dipolo. Uh -huh. O sea, ellos lo primero que ven es que la mitad del universo para arriba, bueno, esto es abajo. muy esto de decirlo, sí, ¿no? sí, pero sí. en el mapita, ¿no? La mitad para arriba uh -huh. está más caliente, la mitad para abajo está más fría, uh
0: -huh. con
2: respecto a 3 Kelvin, ¿no? Sí. Y una vez le sustraes esto, te quedan todas las pequeñas anisotropías.
3: Sí, sí. Pero bueno, que es un efecto muy pequeñito en muy cualquier pequeñito. caso y que, bueno, podría explicarse de forma natural simplemente con nuestra velocidad, la velocidad de la Tierra, del sistema solar y de la galaxia. Y de la galaxia. Que está cayendo hacia el centro del supercúmulo de Virgo. Uh -huh. Uh -huh.
2: Pues sí. Ah, bueno. Pues bueno, aquí terminamos. No Antes sé si de terminar,
4: que... voy a inaugurar una nueva sección de a ver, a ver. break. Que sea ¿Cuál? breve. Pues tiene que ser muy breve. ¿Eh? rata. Muy bien. Iyo no tiene magnetosfera.
3: Ah, pues. Oh, no. qué pena. se
4: mueve dentro de la ¿Había magnetosfera otra... de ah, dentro de la de Júpiter. Claro, Interactúa claro. la atmósfera de Io. La... Todos los gases que liberan interactúan con la atmósfera vale. de Júpiter, generan un toroide y demás. Ese rata me la vaya. propio.
3: Yo fui el que dije que creía recordar que I.O. tenía magnetosfera. Pues hubiera Lo sido muy bonito. Y yo dije
4: que sí no ah, debería sí. haber afirmado pues hecho, yo te digo una cosa afirmación.
3: yo la buscaría yo estoy seguro y desde aquí lanzo el desafío a que busquen la magnetosfera de
4: roca y hielo no, debe, no si tiene está caliente
3: por dentro hombre, tendrá que tener eh,
4: ¿Qué, qué, qué, cuál sería algo el, el material conductor para generar
3: pues el mismo hierro que tiene ¿El la agua? tierra ¿no? El, en, no no en su interior pero en su interior le, tendrá, pero, tendrá pero tendrá no es la misma composición
4: terrestre estamos hablando de satélites helados Estamos hablando de objetos que son básicamente hielo y roca.
3: Que uh -huh. tiene no tiene un núcleo vale, metálico. Vale, vale, falta vale. el
4: núcleo metálico necesario para generar
3: una... Ah, vale, vale. Retiro el desafío. Vaya.
4: Vale, bueno. Retiramos el desafío. Qué, pena. El desafío, Qué que, pena, la verdad que era bonito que, eh, Damos nuestro mea culpa. <risas> Culpas a los oyentes
1: pero hay alguna no que tiene nada. no sé cuál es exactamente no sé si adelado ah, no hay, hay una que tiene magnetosfera sí, sí, no, no sé exactamente cuál es
3: bueno vamos a hacer una cosa propongo que nos documentemos para el próximo programa y no <risa> <Sí. risa> quedemos aquí me, me causa
4: un poco de
1: sorpresa he una leído que, de paso hay una, que ¿Hay una luna que tiene magnetosfera
2: en serio sí.
1: ¿Sí? Enfrentamiento En Coffee Break que lo olvidé, lo leí, paso, <risa> Y
2: además Siento decirte Que la favor, sección la Que la, que la sección De ratas No la has inaugurado <risa> <tú>. <risa> <risa> Porque ya la inauguró José Alberto Por Facebook
1: Ah, ese fue buenísimo. <risa> <risa> es multimedia ¿no? Así, Así que, que nada en rata. Pero bueno. bueno
2: Pues nada Aquí terminamos O no, Héctor No, no sé Aquí terminamos Espero que les haya gustado El programa Y nos vemos en el siguiente Hasta luego
1: Adiós ¿Algo?